0: Filmsteria, con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
3: Hoy nos acompaña Ale Castro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que sí está de acuerdo con James Gunn. No, Scorsese, claro no. Scorsese ya es un viejito ridículo que solamente utiliza Marvel... Para bueno. hacerse fama, o sea, Scorsese sí. si que ha hecho en los últimos 35 años nada, sí, Marvel sí. que ha hecho cambiar la historia del cine. Cambiar
5: la historia del cine, efectivamente, porque Scorsese necesita de Marvel, evidentemente, ¿qué sería de Scorsese sin el cine de superhéroes? <risa> Dice Alberto Carvajal que estamos en horario infantil.
0: <risa> sí, por eso estamos Ay, hablando sí, lo de,
2: sentimos.
0: de Suicide Squad.
5: Ajá, por eso vamos a hablar de superhéroes, que es lo mejor que le ha pasado al cine, De cómo Scorsese es un viejito ridículo, según James Gunn, y... ¿qué más? Y pues no sé, nada más. Eh, No, sus declaraciones sí sí fueron la peor pendejada de la semana, ¿no? Tal vez.
0: De lo que va del año, quizás. Del eh. año,
5: o sea... Para quien no lo sepa, el tipo... y, Y sí fui a escuchar ese podcast porque dije, a ver si no lo sacaron de contexto, pero no. Lo que sucedió fue que se fue a un podcast, no me acuerdo cómo se llama, Hablar obviamente de de Suiza de Squad y de su increíble carrera. Y le preguntaron, obvio, porque todavía le escala a la gente de cómics y eso. Sobre las declaraciones de Scorsese de hace dos años. O sea, no lo superan. Y el tipo dijo que, pues que obviamente lo lo clásico, ¿no? Yo lo respeto mucho, es un maestro del cine. Pero esas declaraciones nada más las hizo porque necesitaba... eh, promocionar su película, que en ese momento era Irishman, y entonces él está viviendo, así literal, dijo, a la sombra de Marvel. O sea, peor idiota, creo que no es posible. ¡No sé! No, lo que pasa es que en serio, yo sí, o sea, todo esto me hizo pensar que sí estamos en un lugar bien mal de fandom. Porque hubo por ahí alguien, no voy a decir quién, que traía la teoría loca de que lo de Scarlett era una era una estratagema de Marvel para distraer la atención y que la gente no volteara a ver si es Squad, o sea, en ese nivel están ya, o sea, esto es peor que, no sé, o sea, es fandom ya muy parecido a, a partido de fútbol gacho, no sé, no sé, Happy Sad and Confused de Joshua Horowitz es el punto. Vamos, vamos a es.
0: desmenuzar el punto, ¿no? A ver. O sea, James Gunn, si son imbéciles o no, 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 no cabe duda.
5: Sí, la verdad, sí. <risa>
0: En este momento, Scorsese, viva la sombra de Marvel. Para los fans de Marvel, sí. Sí, sí, no veo. Sí.
5: O sea, que ellos lo sí. no creen, pero no es no es cierto. O sea, Scorsese no necesita a Marvel, no necesita a DC, no
0: necesita dinero. Pero, a ver, pensemos. Para el
5: público,
2: sí, yo Exacto.
0: creo. Sí, p- pensemos. O sea, hay que ser como muy fríos en lo que dijo James Gunn. En Scorsese ya no es relevante para nadie menor de 28 años
5: ajá, and so, what? Per-
0: ¿Eh? and so what, no, o si sea, hay un, hay mucho, o sea, a alguien menor de 28 años no le interesa Scorsese, mm-hmm. esa es hay una realidad, le interesa a Marvel, sí, Sí, claro. es yeah. un público que ve cine, sí, Marvel. estamos hablando de la calidad de cine, nunca se habló de la calidad de cine, pero bajo el contexto en que lo dijo James Gunn, que insisto, es un idiota, porque no pudo contextualizarlo, estoy 100% de acuerdo, pero fríamente lo que dice tiene razón, no, pero a ver. Tiene razón en que dijo que Scorsese vive a la sombra de Marvel en este momento de la vida para el fandom, para el target específico de Marvel.
5: A
4: ver, sí, es
0: que son... Que ese, que ese mismo público quizá sabe quién es Nolan, o sea, se, obviamente sabe quién sí, es claro, Nolan. claro. Nolan es más relevante que Scorsese para ese tipo de, de fanático de cine. Sí, ¿sabe quién es Zack Snyder? También. también. ¿Sabe quién es Tim Burton? Probablemente también mm. por lo que hizo con Batman.
5: Maybe, pero ya eh, es la, la película aburrida de Batman, ¿no? Sí, 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 pero o sea, lo único que
0: digo es sí, que sí. es un imbécil en las declaraciones 100%, pero bajo el, por no haberlo puesto en contexto, quizás es cuando no se desvirtuó todo, pero no tienes razón de hacer las declaraciones. Pero, además pasa? dije, fríamente
4: tiene un es, a ver, poco pero de es que razón. Son,
5: pero es que son dos cosas diferentes, o sea, puedes decir, ahorita justo lo que tú acabas de decir, que ahorita la gente de 28 para abajo no le importa a Scorsese, no sabe quién es, no sabe incluso cómo ha influido su cine en el cine de cómics. Ok, te lo paso. Y eso con cierta reserva, porque todo mundo habló de Joker. Y todo el mundo habló de cómo Joker era una copia de este, Taxi Driver y, y de. Eh, ¿Cómo se llamaba? Ah, se me olvidó ahorita. La, el del comediante, pues. Pero. O sea, eso está bien. Pero decir que Scorsese necesita salir a declarar eso. Para que. Lo volteen a ver y y entonces vayan a ver su película. Eso es una estupidez, porque con esas declaraciones, o sea, nadie de menores de 28 fue a ver Irishman. Bueno, le puso Play Irishman, que estaba ahí en Netflix, ¿no? O sea, eso es una estupidez. Esa no es la forma en la que Scorsese busca público. Yo creo que ya al final el público es lo que, o sea, no le importa demasiado, pues. Lo que le importa sí es financiarse. Eso sí. Y cada vez es más difícil. Y le va a ser todavía más difícil en un contexto de pandemia donde ya las películas de tres horas y media pues no son rentables en ningún lado, ¿no? Entonces, esa parte, pues sí, obviamente está pasando. Pero que él haga estas cosas como para buscar publicidad y demás, no. Ahora, lo que sí me llama mucho la atención es cómo la gente que hace cine basado en cómics está desesperadísima por la aprobación de alguien mayor.
0: Como los influencers, ah, como los influencers de cine.
5: O sea, es lo que les arde de esas declaraciones es que su héroe, porque yo sí creo, sí le creo a James Gunn cuando dice yo he visto su cine, analizo su cine, etcétera, evidentemente, pero pues sí te arde que tu papá te diga que lo que tú estás haciendo ni siquiera es cine. Y, Y pues eso creo que sí es un corajito que traen. Y que necesitan la validación. Es como cuando dijeron que que Robert Downey Jr. merecía el Oscar por por Endgame. Y y, y traen esta onda de que queremos un Oscar, queremos. Bueno, ya los Globos de Oro ya dejaron de existir justamente hoy. Todo ese rollo, ¿no? Entonces, creo que va por ahí el, el asunto. Dice. A ver, voy a poner unas unos comentarios, exacto, dice Irma Ramírez mi sobrina de 14 años ya es fan de Scorsese e inició con The Irishman ay no, hijo
0: yo, yo Irma Ramírez, te conozco, no te conozco te aprecio a la distancia pero no, no mientas, ninguna niña ningún hombre, ninguna niña, hombre, niño, lo que sea puede ser fan de Scorsese por una de las películas, eso no quiere decir aburridas, pero más no,
5: complicadas, o sea, demandantes a mí no, me oh, pareció aburrida. De, no, ¿sabes qué? Demandante.
0: De, demandante, o sea, creo que nadie de esta mesa que estamos aquí ni la gente que nos escucha se cabece, no se haya cabeceado con Irishman. Hay una no, parte no, en no, que, no. La que es sumamente aburrida. Yo las tres veces que las, que las vi, que la vi, creo que vi película y media porque me aburrió too much. Too much, too much. Sí, es una película, no dijiste, es demandante. Porque no es, es no tiene... demandante. ¿Y sabes qué me pasé con Irishman ya a la distancia? Que hubiera sido serie. <risas> más allá de eso, o sea, a diferencia de otras películas de Scorsese, creo que de Irishman no tengo ni una referencia, ni visual, ni temática. O sea, como que no tiene a- algo que me haya llegado a nivel cinéfilo. Así que diga, wey a huevo, Irishman. Ah, como en Irishman. O claro, o sea, no, fue una película que. Fue una biopic de Arts Enter, de AE Mundo, pero más porque la hizo Scorsese, pero la neta sí eso de las películas que me arrepiento y eso quiero que quede presentado, me arrepiento del mame que tuve por The Irishman perdón a toda la gente que vivió en 2019 me arrepiento fielmente del mame que tuve por The Irishman no estoy abogando por James Gunn pero The Irishman sí creo que es una película que me tendría que pagar un superchat para volver a verla
2: qué fuerte lo que estás diciendo
0: sí, 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 o sea pero no pasa nada, o sea, no lo estoy ad- admitiendo, pero es que, ah, verdad,
2: también creo que se desarrolló un hate terrible por, el, por las películas de superhéroes, ¿no? O sea, creo que estamos okay. cayendo en dos polos. Sí, claro. O uh-huh. sea, mucha gente es como, güey, este, las películas de superhéroes son súper tontas, son de cine, bla, 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 ¿no? Tiene Scorsese casi, casi. Y otras personas que creen que el, los cines super. que Marvel inventó el cine, ¿no? O sea, creo que hay que, hay que partir que ambas vertientes han, han tomado, pues no sé, o sea, referencias de todo cine. O sea, hay
5: mucho cine de Marvel que tiene referencias de Scorsese.
2: Y viceversa, ¿no? O no, sea, bueno, pero, no sé.
5: híjole, es que por eso yo decía que parece que traen un. un o, o sea, la verdad parecen niños. O sea, ¿ustedes creen que Nolan <ríe> se iba a enojar por esas declaraciones? O sea, Nolan, así, le pasaron por aquí. Porque, pues, la verdad es que su Batman, pues, es, es otra cosa. Por lo menos la segunda, pues. O sea, sí está en otra liga. Pero a ver, o sea, James Gunn hace una muy buena película con Suicide Squad, adelantándome un poco. Pero su filmografía, ¿cuál es? O sea, no, no se puede comparar con la filmografía de, de un Scorsese, de un, no sé, o sea, hagan la lista. Ni de Nolan mismo, ni, Bueno, pero ni de él no, no está hablando de,
2: de, de lo suyo, ¿no? O sea, está hablando. No, de es que legal. él sí
5: cree que lo suyo es gran cine y yo creo que es gran entretenimiento. O sea, las, las películas de superhéroes que podemos meter en el gran cine, pues creo que son muy pocas. Y de hecho tendría problemas para juntar tres. Pero eso no quiere decir que no o sea, eso no no quiere decir que no sean divertidas, eso no quiere decir que no las vayan a ver. Pero vamos, o sea, alguien puso en, en, un, en una de las respuestas que le, que le pusieron al tweet este de, de que cuando dio las declaraciones. Scorsese tenía treinta y tantos años y estaba haciendo Mean Streets. James Gunn estaba haciendo un video donde se metía por el pene un cigarro, porque eso era muy troma, ¿no? Entonces... <ríe> o sea, esa es la diferencia, esa es la diferencia. Entonces, pues, o sea, reconozcamos lo que pues, es, ¿no? O sea, sí es, son películas divertidas y nos gusta verlas, a mí me gusta verlas, y algunas, pues sí, me vuelvo muy fan y lo que sea, pero... Pues una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. O no sé qué opine, Josué.
0: Me encanta el término que dijo Jorge Pérez. Oigan, pero veo más enojados ahorita a los Scorsese, Scorsese Believers, Scorsese Libers, que a los de Marvelitas. es pues porque Libers.
4: ahorita,
2: es, un, es que son, ya es una noticia vieja, o sea... No, ¡Ay, o sea, No, 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 no. No. <risa> estaba, no, lo que me refiero es que decir, o sea, volver a citar
5: a cosas es algo que pasó hace dos años. Es lo que me refiero. Ah, pues sí, pero insisto, eso fue el entrevistador.
2: Y no. Y... y no se esperaban, yo creo, que una respuesta de ese estilo. igualmente con, con cineastas, y es algo de lo que yo, por ejemplo, no estoy a favor, es cuando empiezas a criticar el gusto de las personas. O sea, ¿cuánta gente no decía? A mí me gustó este, la nueva película de Marvel y cuántos salieron ahí a decir, hay pinche gente que no. Fala secundaria, ¿no? O sea, creo que tampoco podemos caer en eso de juzgar a, a, al el gusto del público.
5: Este, nada más una cosa, porque ya no, ya dejé ahí el, el comentario como que al aire de, de esta escucha que nos decía que su sobrina de 14 años era fan de Irishman. Mira, o sea, tampoco me voy a poner a cuestionar eso, lo, lo encuentro poco probable. De hecho, si me dijeras que es más fan de este Goodfellas, lo creería más porque Goodfellas trae un ritmo mucho más rápido, es mucho más fácil engancharse. ¿Quieren saber
0: mi anécdota de arroba es de mamador? Ah,
5: Ay, la de Logan.
0: No, no, no. Yo, yo sí me hice fan de, de Scorsese por Goodfellas, como a los ocho años, la neta. Ah, La, está. la neta, mm. la neta. No, pero Goodfellas justo era por eso, pasaban muchas cosas. Sí, tiene un pasaban ritmo mucho. Muchos. Y, no era la, y la neta, sí. no era protagonizado por tres ancianos, la neta, Ajá, la exacto, neta.
5: sí, sí, sí No, y, y además creo que Irishman la disfrutas si tienes el contexto de Goodfellas O sea, si ves primero Irishman y no viste Goodfellas antes, no estás viendo Irishman, No, o sea, yo sí te... creo que la tienes que ver, no, no que la historia esté ligada evidentemente porque no la ha visto que en cierta forma sí pues, pero no necesariamente, pero sí es, creo que sí tienes que tener ese contexto.
0: Sí, y la neta eso era porque era cuando vivía en el Gabacho y mi primo trabajaba claro. en una tienda de videos y él era muy fan de Scorsese y me la puso, tenía, se los juro, como siete años. Pero sí me explicó como que esa es Nueva, si era Nueva York de antes y la mafia y la chingada. Mm. Y pues creces en esas calles también y pues vas viendo como la historia de Nueva York y de Scorsese. Pero sí está muy bien, es de mal, amador decir que eres fan de Scorsese por una película que he visto a los ocho años, pero no me juzguen.
2: Bueno, pero, pero puede pasar, mm. está bien. Pues sí, Igual supongo que a... puede pasar.
5: O sea, insisto, no me voy a poner a cuestionar lo que nos dijo nuestra escucha. Sí,
2: seguramente. Pero lo sí. encuentro un poco
5: probable. Luego, Magda Aguilar nos mandó el primer superchat de la tarde-noche, mm-hmm. pero no puso nada. Entonces ya no sabemos quién tiene que bailar si Ale o Josué. O tengo o... que ver otra vez
0: de Man sin dormir. O tienes que ver otra vez. Ajá, lo cual vale. lo dudo. <risa>
5: <risa> bueno, pues esas fueron Oye, las, las no...
0: relaciones. El, el profe mate dijo algo muy interesante que es, hay un gran contexto alrededor que pone, y está padre. Eh, el cine de Scorsese es el equivalente a las narcoseries de Pigmen y Barra, tengo la duda. No.
5: Next question. Por, pero A ver, pero ¿por
0: qué no? O sea, hay que no, 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 a ver, tú no, no piensas ese Pigmen olvídalo, ahí, ya la, ya ahí la cagaste profe, te estás viendo y no ves. O sea, también tú.
5: Pero las narcoseries, eh, a ver, dame una narcoserie que se parezca a Goodfellas.
0: No, no, pero a ver, creo que el contexto vamos a ponerlo por si la gente no lo entiende. O sea, Scorsese se hizo muy famoso. O sea, sus primeras películas tienen que ver con la violencia que había en Nueva York. De hecho, Scorsese no lo querían mucho en Nueva York porque era como, a ver, ¿estás retratando los peores clichés de los italoamericanos? ¿Estás hablando de mafia? Algo que hace 40 años quisimos erradicar cuando salieron todas esas películas de James Cagney, de Mooney, que, eran, que hablaban acerca de mafiosos y eran italianos. Y la, incluso la, eh, la asociación, una asociación, o como si, sí, Asociación de Italoamericanos Gringos de Estados Unidos, tampoco querían escorcerse porque era como, güey, ya basta, no lo, ya no queremos que haya, que haya ese tipo de cosas. Y este güey lo retrató: Mira, se, nos damos mucho la libertad y ponemos en un pedestal a, a Scorsese, pues porque él es italoamericano, él se da el lujo de. Es como Spike Lee, él es lo único que puede decir la palabra de N en sus películas, porque lo es si te lo permites? Punto. Pero a Scorsese sí le costó muchísimo trabajo salirse de ese encasillamiento de que era el güey que solamente hablaba de mafia. Por eso para muchos, yo no me incluyo, pero para muchos, pues, su obra maestra fue Toro Salvaje, que si bien también es obra ítaloamericanos que están haciendo algo, pues no son criminales per se. Entonces, entiendo por qué el profe Mate pregunta eso, entiendo también que se glorificaba al gángster, algo que eh, cuando sale el código Hayes en los años 30 también quería evadir esta parte de, de que el cine mostraba criminales, entiendo el punto, la gran diferencia es la forma en que se retrataba, la forma que había el mensaje más allá, o sea, no, pero, pero sí, te... o sea, entiendo el concepto, pero no es tal, no lo siento similar porque tampoco se glorificaba al, al narco. En lo que pasa de ahorita, ahorita, miren, Se los juro que me corto la mano si creen que dicen que que como retratan los narcos en estas narcoseries, son antihéroes, porque, perdón, no son antihéroes. Los retratan como la cosa más glorificada que pueda haber. Que también es es una línea muy ambigua, pero Scorsese es prácticamente el que inventó el antihéroe moderno, entonces...
5: Pero, pero,
0: pero...
5: Tanto en en Goodfellas como en The Irishman, Sí está esta parte gl- gl- gloriosa, ¿no? De cuando él llega con el saco nuevo y, y todo el asunto de no le rendimos cuentas a nadie, etcétera. Pero siempre al final hay una consecuencia y la consecuencia no está padre. Y esa consecuencia es la que justamente en The Irishman es la que se explora. No nada más es ya cumplí no sé cuánto en la cárcel. Pude, pudiste no haber pisado la cárcel y sin embargo vas a acabar mal. Y en este caso este güey, pues sin que nadie lo pele, sin que su familia lo, lo quiera, sin que su hija dé un centavo por él. Y pues eso es terrible. O sea, sí te da la consecuencia. Las narcoseries tipo Epigmenio pues no te la dan porque efectivamente es pura glorificación y demás. Dice el Jimena Lima, en esa agrupación de italoamericanos también estuvo en contra de Los soprano en su tiempo. Fíjate. Y también Jimena dijo algo hace rato que está muy bueno porque dice, yo tengo menos de 28 y sí me importa Scorsese por el maravilloso curso que recibí de cine independiente de Estados Unidos. ¿Eh? Ya vieron, ya viste, Josué. No
0: le, pag- no le pagamos a Jimena, le nació del corazón decir. Le nació
5: del corazón eso. Luego también Alma, Jaime, te este dice que si tu primo no se apellidaba Quentin,
0: no, que te no. Te dio no. la película. No, o sea, pero sí recuerdo como de esas memorias que tenía como una caja de puras películas, porque su videocentro, bueno, no sé si era videocentro, cerró. Y por eso dejó de trabajar ahí, pero le regalaron películas y las tenía así como en una caja. Eso sí lo recuerdo.
5: Eduardo García dice que se llegó tarde al bullying contra James Gunn, pues sí, porque ni lo bulearon, ni lo bulleamos bien, que fue lo peor, no, así es el imbécil, punto, en fin pero a ver, ah, a ver, a su...
0: es lo que decir hablen ustedes a los dos sales que oso que sí vieron la película de James Gunn <risa> que sé que estaban muy emocionados hasta que llegó esto que dijo, lo cual otro ejemplo guiño, guiño Elsa de separar al hombre de exacto, su exacto, claro
5: sí, no, totalmente, sí. yo a mí sí me enojó mucho porque sí, la verdad es que además, o sea, no, sí me parece que es una falta de respeto enorme y es además no entender nada. O sea, en serio no entiende nada este tipo. Pero afortunadamente... Yo creo
2: que después de todo lo que ha pasado con los escándalos, ya como que ay, ya me vale, o sea, voy a decir lo que yo quiera.
5: Es que esa es la otra cosa que no dijimos. Recuerden que, es más, Suiza sí. de Squad existe, esta película existe, gracias a que no sé quién es, pues la banda esta de los correctos y que quieren cancelar a todo mundo le saca unos tweets viejos a James Gunn donde hacía chistes este, misóginos este, estaba en contra de los homosexuales bla 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 no o sea el tipo de humor que cuando eres joven y se te hace fácil pues tienes no y entonces uh-huh. se hizo un escándalo Marvel lo corre ya había hecho la segunda de Guardians y se supone ya iba a ser la tercera, ya estaba en preproducción, lo corren, y ahí luego luego llega DC, le dice, amigo, hermano, aquí tenemos las puertas abiertas, no hay problema, luego Marvel o Disney recula y dice, no, no, espérate, no, pues está bien, este, entendemos que eso fue antes, y que ahora ya eres otro tipo de persona, y bla, 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 y venga, no ahí está eh, el Guardians 3, adelante, y pues ya, se salvó, pero entonces, este tema de uh-huh. estar defendiendo a la mano que te da de comer de esa manera tan vehemente, cuando quedó demostrado que en cualquier momento te la puede regresar, te la puede quitar y te puede dejar en la vil calle, sí me parece patético. Pero bueno, fuimos Ale y yo a ver de
0: <risa> Squad. A ver, yo, yo, voy a, yo voy a hacerle las preguntas
4: para sí.
5: que haya ah, spoiler. Venga, 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 Oye, nada más, una cosa rápido. Alguien mándele un mensaje a Penny, ¿no? Porque creo que se le olvidó que era hoy. Pero bueno... <risa> ver, el escribo. Ella también Pita la vio.
0: Preguntas. No, a ver, sí. no, a ver. Venga. A ver. No, ya había una Suicide Squad antes, hace como un año. Sí.
2: Así es, pero <risas> no queremos olvidarlo. Queremos olvidarlo más bien.
0: No, ok. No. ¿Alguien Ay. me puede recordar cuál era esa Suicide Squad?
5: La dirigió David Ayer.
0: No, y, y, me no, entiendo. Okay.
5: No, pero David ayer sí tenía otras cosas este, interesantes, ¿no?
0: Re- Recuérdame cuál era el, esa Suicide Squad, original? Bueno,
5: es donde sale Jared Leto.
0: Uh, más como ah, Joker o
2: sea, Y cara de Levín, como la...
0: Ah, es como... cuando baila.
2: Exacto. Ajá, que baila y, esa,
0: y, sale, sale, y sale el mexicano que es como... Ah, no, es, es otra película del cliché de ahora somos familia, ¿no?
4: Eh, eh, ajá
5: puta, sí, sí, sí
0: sí sí no, no me acuerdo quién de ellos dice así de que tienes que traicionarlos y dice el villano no no traiciono porque ahora son mi familia creo que es el mexicano el chicano no que crea sí. cosas okay. en
4: realidad ah, no es el, actor el que aventaba mexicano.
2: fuego ¿no? el que aventaba fuego sí puta, pero sí, es que, ya. yo creo que lo peor de qué? esa película es la escena del Joker <risas> rodeado de sus cuchillos hace ah, ah 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 te ah, acuerdas ah, de eso ah, oh, sí qué. no mames ah, es una no
5: mierda no pero bueno primer buena noticia esta, The Suicide Squad, tiene 0% Ajá. de Jared Leto. Entonces ya cualquier película mejora cuando no tiene a Jared Leto. Sí, no, mames. ¿no? Este... Sí. Pero supongo que la pregunta también es ¿por qué? Pues por... O sea, ¿por qué está pasando esto? Pues lo que acabo de decir hace rato. O sea, a DC ya le vale madre. Lo que quieres es tener algo exitoso. Oye, y, pero es... Y, y, y si así tuvieran que borrar la anterior dijeron a la madre, claro. Adelante. adelante. Oye, pero no, no es
0: como mecear, o sea, ya hicieron la de Zack, re hicieron la de Zack Snyder, re hicieron esta, ajá. o sea, no. pero ¿cuál es, o sea, ¿cuál es su ver, Es que a ver, este.
2: imagínate tener, exacto, imagínate tener franquicias que sabes que son un éxito en todo lo demás, ya sea series, cómics, caricaturas, este, cortos y demás son así, millonarias, y que no puedas hacerla en cine, ha de ser súper frustrante, o sea, al final del día, Yo creo que el jefe será así de exploten esto, por Dios, y saquenle algo. O sea, pero creo que poco a poco se han ido reivindicando y creo que con esta película sí, sí mejoraron bastante. O sea, alejándonos un poquito de lo que hablamos de James Gunn, yo creo que sí necesitaban que James Gunn llegara a salvarlos, la neta.
5: Sí, digo, sí. O sea, no sé si tanto salvarlos como tal, pero definitivamente Al menos con Suicide Squad, sí. Sí, bueno, en el caso de Suicide Squad, sí. En el caso de tener una película que claramente supera pues, a muchas de Marvel también. O sea, ya tiene algo con qué pelear. O sea, ya tenía, creo yo, con Wonder Woman la primera. Y, y yo en mi corazón sí creo que, que Shazam es chida. Y hasta ahí. Pero esta definitivamente eh, eh, le va a gustar a, mu- a un público mucho más amplio. Eh, es una película que está muy bien hecha. Y que además creo que se beneficia de la experiencia que ya trae de las otras dos. Eh, eh, Para mí, la la Guardians of the Galaxy 2 es malísima. O sea, me parece que es. La 2 es una decepción. Comparada con la primera.
0: Pero creo que es solo decepción. La última parte, cuando sale del güey planeta que se hace humano o viceversa. Pero toda la primera 70 minutos es muy divertida.
5: tiene Tiene buenos gags, pero creo que la historia es. O sea, ah, yo no persona. lo llamaría una decepción. Es de yo sí, a ver que diga que diga, el público, que diga el público. Sí, que diga el público. a
0: ver, bueno, a ver sigo, sigo.
5: Ajá. A ver, espérate, nada más rápido. Cintia Salmerón, episodio 19 es donde hablamos de Suiza Squad, la primera. Muy bien. Laura Orozco pregunta: es una secuela. No, no tienen que ver la primera para entender esta. Yo, yo, yo sí preguntando, no. Laura
0: Orozco. Ah, es, lo todo, iba, todo. es lo que iba a preguntar justo. Gracias, Laura.
4: Eh, <risas> iba a preguntar.
0: <risas> <risas> no, pero sí me un poquito de la mano. No es una secuela. Me no quedó claro, nada, no, nada. pero son los mismos personajes de la original, que era, que era Cass, el de las pistolas, sí. que era Will Smith. había un cocodrilo que no hacía nada,
5: adiós Will Smith. Eh, adiós, estaba, adiós
0: estaba el chicano que prendía cosas, adiós había un güey que era como mafia rusa, que tenía como una barbita y que era grosero,
5: Ay, chinga, no me acuerdo de ese. Ajá, ah, sí, no. Ajá, ajá, Creo
0: que sí, güey, es... sí. yo no tenía ningún poder, pero.
5: Es, es, eso, eso no era este, Black Widow.
0: <risa> eh, ah, estaba. No. Eh, estaba Mami Queen. Y.
4: Ajá.
5: Obviamente está. Ese a Queen. ver, ¿a-
4: alguien okay.
2: de quien no te vas a deshacer es de Harley Quinn. Pase lo que pase.
4: Okay. Bueno, de Margot Robbie.
0: Margot Robbie. Margot Robbie. Y sale, Rey. y sale la, es que perdón lo que voy a decir, pero no soporto a Viola Davis, no la soporto, sí, sale, la sinceridad sí, sí hay pocas, hay pocas actrices que detesto, no puedo con Viola Davis que no sabe sonreír.
5: Aquí no, aquí no sonríe. No, tanto tampoco. Tampoco, tampoco, no casi
0: El mismo personaje todo el tiempo, como saben también, y a lo mejor me adelanto, porque saben a quien tampoco no soporto, me van a odiar, a The Rock. Sí. No soporta de Rock.
5: Pensé que ibas a decir a Nicolas Cage y ahí sí te iba a decir, güey, estás mal. Sí. No, no, no.
0: Nicolas Cage para mí puede morir y no le haría ni un solo homenaje, ni en mi cabeza, ni en el oh, podcast. Ah,
5: ya pero ves, no,
0: estás muy pero mal. Bueno, Nicolas Cage es el peor, es el mame más grande del universo. Eh, pero no bueno.
5: mames, no mames.
0: Bueno, ah, bueno y, ya. Perdón, ¿y sale cara de Levin? cuando la... No, no, dice, pues, no. Esto no, que no, también
5: no, eso no. lo iban a borrar, pero tal también... A ver, es más fácil decir quién sobrevivió, sí. y los únicos que sobrevivieron según yo son dos... Bueno, tres con esto. No, 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 ¿cómo que
0: sobrevivieron? Entonces, sí es una secuela.
5: No, no me no refiero se... a sobrevivieron del ah. machetazo que dieron en, en DC. Okay. O sea, Viola Davis está y es su mismo papel. Está obviamente Harley Quinn, su mismo papel. Y está, está Boomerang. Joel
2: Kineman también
5: como el Ah, cierto. Eh, Boomerang, ¿quién es? El güey que sí. lanzaba boomerangs, no me acuerdo. Ese que sí. yo les
0: decía que era como un güey que siempre estaba de malas y era como ruso, ¿no? ¿Es ese es el güey que eh, no, no sé. No, el eh, no? J.
2: Cordy, J. Cordy es, es el capitán boomerang. Sí, es
5: ese, es ese Ajá. Es que les decía. Es pero el, no más el, es el, es
2: el. Bueno, que si no, era como de malas. Sí, tampoco. Bueno, no sé, pero ahora, ahora tenemos a Deadshot que hacía uh, 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 Will Smith, ahora tenemos un Bloodshot que hace Griselda. ¿Eh?
5: Y ya se Ah, bueno, en sí. Entonces, la gran.
2: Ah, wow, eso mentira. no.
0: Híjole, de, de, de Will Smith ahí Luego, en selva. Sí, es como del Atlanta sí. al Barcelona, ¿eh? Claro claro, claro, claro. Luego nos
2: quitaron el cocodrilo feo y nos pusieron a uno de mis personajes favoritos de Marvel. Digo, sí, de, este, de DC, mm. que amo al tiburón. ¿Cómo se llama? Captain Shark. King o Shark, Shark. King, King Shark. Shark. No, manches, qué divertido es. Lo amo, lo amo, lo amo. Lo, lo amaba desde que. La, la, el pa, o sea, como el, toda la imagen que le pusieron a, a, en la serie de Harley Quinn, que es cagadísimo.
5: Así, así lo agarraron. Ah, ese, es, ese, es ese. Sí. Es ese. Ah, okay, en okay, esta
2: okay. sale y es como, güey, te amo. Es,
5: es muy, es muy cagado. cagado y siempre anda en shorts. <risa> ese güey va a trabajar en shorts, o sería tu envidia también, José. Y cuando tiene hambre le hace ñom, ñom, <risa> Eso
2: es ñom, <risa> ah, ñom. Ajá, ñom, ñom.
5: Está muy cagado, el lo Stallone, ¿no? el O sea,
0: del tiburón. es el mapache, de, ¿es el mapache del, de Suicide
5: Squad.
2: Eh, no, yo no. diría más bien que es Groot.
0: OK. No, va.
2: Groot es, es el ratón. No, Groot es el ratoncito, porque hay un ratoncito ah, pero que saluda. no habla.
0: Como Groot. Pero Groot
5: tampoco habla. No, si dice I am Groot. Ay, pero el ratón se ¿sí y, 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 no sé Bueno, el ratón es el mapache. Bueno, no sé. No, eh, está no, El entre mapache esos dos. sí es. Pero hay, sí. pero hay un ratón, eso sí, porque oh. además es cagado porque Marvel lo salvó un ratón. Bueno, aquí hay otro ratón.
4: <risa> <risa> ok,
0: ok, ok.
5: Que también es muy buen ahora? personaje el ratón. Ah, bueno, bueno, ya de los nuevos ya te decimos: es que ¿Sí? John, John Cena está increíble.
3: Ah, John Cena sí, claro. está
5: súper cagado, él <ríe> hace The Peacemaker. Peacemaker, la película hace un close-up, varios close-ups sostenidos a su paquete, porque sí, <ríe> lo saca en calzones, en, en, ¿cómo se le llama en inglés a los calzones de eh... este, trueno, blancos? Tidy a, los ri- a
0: los rimbros.
5: A los rimbros, ajá, sale así <ríe> en rimbros y, y la cámara ahí en su paquete, y ¿cuál es el pedo, no? Sí, pero bueno, se trae un pique con Idris Selva porque además cuando los presentan, o sea, que por qué porque son villanos y qué es lo que hacen, Idris Selva dice, "Güey, este güey hace lo mismo que yo, ¿para qué lo traes que al equipo?"
0: <risa> ¿Y qué es lo que hacen?
2: Disparan, disparan muy bien.
5: Ajá. ¿No? Y, y dice, Idris Elba dice, yo disparo al centro y dice, pues yo disparo al más centro No hay más centro Sus sí, diálogos son muy centro tarantino centro centro
0: <risas> Güey, creo que la están vendiendo muy bien Ya la quiero ver
5: Es que la cagaste, güey, sí debiste sí. de ir a verla. Es, Nosotros a ver, nos reímos vas, Voy a hacer una
0: pregunta, es mucho más parecida A um, Guardianes de la Galaxia que La anterior Suicide Squad Entonces
2: en ciertos elementos, pero no, yo ni siquiera la compararía, ¿sabes? No. Porque esta película es super gore. como dice Elsa. Eh, no solamente son como cosas al paquete con calzones, o sea, sí ves dicks literal. Y hay, y hay chistes. Y hay chistes y hay de dicks.
5: Muchos chistes de dicks.
2: Exacto. Entonces sí es, o sea, obviamente sabes que tiene ese tinte, pero no, no la siento tan comparable. O sea, quizás es con que va... ciertos
5: elementos. Es que va más allá, o sea, el contexto es... Que que James Gunn en realidad viene de esta cosa llamada Troma. Que ya no me acuerdo si la pusimos en en el curso de cine independiente, by the way. Pero bueno, es este movimiento de cine muy, muy, muy independiente. Que él hizo cosas como, por ejemplo, Tromeo y Julieta. Que es, digamos, como una versión... digo, Estoy siendo muy básico, pero es como una versión guarra de Romeo y Julieta, obviamente. Y él... Ese es su tipo de cine. Hay otra cosa que se llama Toxic Avenger, que también es una película de superhéroes, pero sin presupuesto, llena de cosas guarras y tetas y ya sabes. Entonces, como que ahora sí pudo traer eso que es del ADN de James Gunn y lo puso en esta película. Entonces, o sea, sí es cagada como Guardians of the Galaxy. Pero es cagada en otro sentido, como nunca lo va a hacer Guardians of the Galaxy. Y como probablemente ninguna película de Marvel lo podría hacer. Porque lo que sí se nota aquí es que le dieron una libertad creativa muy cabrona. Y pues sí, o sea, su libertad es hacer chistes de pitos y... Claro, y son al final paquete. eso es algo
2: que no podrías ver jamás en Disney.
5: Jamás. O sea, y el jamás. gore. O sea, es muy violenta, mucha sangre. Hay una escena que se ha visto en los créditos donde King Shark... Agarra un güey, lo parte a la mitad y se lo come. Este, cosas así, o sea, sí, es no muy explícita. para por eso. Muy explícito.
2: Por lo tanto, dudo que niños puedan entrar, amigos. Sí, no,
5: no, digo, sí, no, no. No, no creo. Dicen que, dicen, dicen que esos calzones se llaman truzas, Ramirez Ramírez. Y miren quién llegó. Por Hola, Penny, sí, lo lograste. Por la
3: confusión de la hora.
5: ¿Te confundiste con la hora? No, bueno. Oigan, pero la noticia es que Penny... hoy. Sí, lo quisimos hacer más temprano para no hacer sufrir a Vero. Pero Penny también vio Suiza de Squad, lo cual se me hace súper loco. No sé por qué fue a verla.
3: Es que fui con mi prima. Eh, voy a hacer más eso, porque creo que sí funciona. Me, me, me la paso mejor si voy con mi, mi prima
2: o alguien. Ah, sí, siempre es bueno el acompañado. Ajá,
3: Ale, ¿y qué, qué te pareció, mejor? Pedro?
5: Sí, ¿qué te pareció?
2: Man,
3: ¿se acuerdan que había, yo había apostado con mí misma que iba a pensar que era una película que, que podría haber sido un mail, como me pasa con muchas de DC?
1: Pero mm-hmm. no
3: me la pasé mal, eh, me, sí me gustó, sí, la siento como que a, a veces se cae un poquito, pero mm-hmm. lo que me
4: agrada es
3: que sí es una película que, o sea, sí... Sí. que no se toman, o sea, a, esto es no tomarse en serio y está todavía abajo. O sea, ah, que, exacto. <risa> James sabes cómo se me figura? Pues, Han visto este meme de una persona que es como, crees que soy extravagante y entonces avienta serpentina.
2: <risa> ¿sí? uh-huh. Un poco, sí.
3: Siento que eso es como el equivalente de lo que hizo James Gunn, es como de. Voy a aventar con Peti y Serpentina y vamos a divertirnos. O sea, desde el momento en que no le importó jamás si esta era una secuela, si no era una secuela, y cada vez que le preguntaban eso decía, no importa, hay que divertirnos. O sea, como que eso eso me gustó porque en DC no es tan común, justamente hemos hablado mm-hmm. de cómo se toman muchísimo en serio, o sea, Zack Snyder, mm-hmm. etcétera mm-hmm. Lo hemos hablado un mm-hmm. poco. Y me gustó eso, como que también es un, voy a, voy a divertirme con los juguetes que me están dando,
2: prácticamente. Sí, exacto. ¿No vale, les pareció yo, que el lo, papel de, incluso... Ajá, sí, perdón, de Joaquín Cocío sobraba? O sea, no. como que a, o sea, a
3: que mí, mí... No es toda la película, ¿no? O sea, si nos ponemos este así, pues sobran no sé. todos. <risa> a, mí,
5: a mí el personaje de Joaquín no, Cosío... no, el tiburón no sobra. El tiburón no sobra. A mí personaje de Joaquín Cocío me recordó a Bananas de Woody Allen. O sea, siento que toda esa isla es la isla de bananas de Goody Y
3: además, este, está padre que te sorprenda. El inicio a mí sí me sorprendió, sí, te, sí me cambia la jugada un poco. Yo no sé. Sí, a, qué a
4: todos. Era, sí. Qué iba a
3: pasar. Y sí me había preguntado como para qué eran tantos personajes, etcétera. No digas, no digas. No lo voy a decir no nada, pero eh, me preocupaba porque, porque siendo tan coral siempre sucede en las películas uh-huh. y siempre me, para, me pasa eso, que es tan importante la trama y la acción, etcétera, que siempre nos quedamos con muchas más ganas de estar con los personajes y con sus dinámicas, etcétera, que también ya lo habíamos uh-huh. comentado. Y me preocupaba mucho eso de Suicide Squad, que dije, ay, es que cada uno va a tener un diálogo, y bye Y tampoco lo sentí así, o sea, creo que, creo que sí si pasamos un poco de más tiempo con ellos. Obviamente, este hay unos con los que más, y creo que ya se dijo, ¿no? que Harley obviamente se lleva mucho de la película, y, yo, y John Cena, etcétera. Y, Oye, ¿qué te, ¿qué te parecieron los, que...
5: los close-ups al paquete de John Cena?
3: Sí, pues sí, era como una burla, ¿no? O sea, creo que era muy humor. O sea, chistosa, y tiene mucho de este humor que a James Gunn no le importa si cachas o no. Eso también me cae uh-huh. bien. Porque yo estuve en una sala donde la gente se quedaba como medio pasmada y no se reía donde se tenían que reír porque era tan rápido el humor o el a veces cero. tan extraño, ¿no? Como tan nerdito, no sé cómo describirlo, pero es un humor que es raro, pega de otro lado y además es rapidito, entonces te quedas como así, no sabes si lo está diciendo en serio o no. Entonces es, muy, es, es un humor un poquito más fino, yo creo, este, o más rarito. Este... Y, y la gente no se reía, me acuerdo Pero eso me cayó bien en la película Que no quisiera todo el tiempo Qué raro, yo, a mí sí yo me tocó
5: sí, Yo sí me reí mucho Ajá, no sé sí.
3: me reí, En mi sala no me No no, no, no se rieron tanto
2: pero también Con me la cayó secretaria, mucho.
5: ¿no? Ah, yo me reí con la secretaria No manches
2: O sea, de aparte de... el super cliché
5: Es que la es, secretaria es que del, una... del, del dictador
2: Ah, sí que entra primo. <ríe> Ajá
3: es que son esas cositas que sí le hablan. Se está, ahí... es no, no. <risa> está poniendo ahí. Se
5: sí, está poniendo
3: ahí claro. nada más porque sí, ¿sabes? O sea, como que hay muchas no, cosas. Sí es, que por, eso están... te
5: decía, por eso te decía que era como bananas. O sea, sí si es, es, si es como una crítica ¿A, a, esa, a esas dictaduras bananeras, justo. Ajá, y ajá, en una no? dictadura bananera, claro que tendrían una secretaria así, o sea.
3: Y también, claro. también de pronto dices, hoy oh, no, es la crítica de los gringos hacia las industrias bananeras que ellos mismos propician, este y de pronto de pronto eso también se resuelve en la película, o sea, como que de pronto uh-huh. es como de, ay no, los gringos van a venir a salvar el mundo otra vez, y también se resuelve eso en la película, Exacto. bien y, y está locochona, o sea. ¿Qué t- dices ¿Quién fue tu personaje porque? favorito?
5: Ojalá, a ver, ojalá Warner esté escuchando, y en el póster ponga esta Está locochona, locochona Penny no. de Pimsteria.
0: No puedo creer que haya dicho locochona, no, 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 no es, lo, es okay. lo más tía que he escuchado en mucho tiempo. Ah, qué sí, sí, no es
3: que Esa es la palabra, locochona.
4: Sí,
0: está locochón. Está sí, locochona. Es como tu tía de, ¿ya viste TikTok? Ay, está locochón. <risa>
4: los, a, los
0: chavos estás... bailando son locochones.
5: Sí, 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 es, no esta cotorra, está cotorra, está cotorra, ¿verdad,
3: El otro día le dije a mis... Está, chaves,
0: bien va, está bien vaciada.
3: El otro día le dije a mis... mis vaciada. Me acerqué con alguien de mis decares y le dije, oye... ¿qué están haciendo ahorita los chavos?
4: Sí, le dije. Ay, ¿qué te Penny. dijo? No. Se de no. Mí.
3: Pues, lo mismo, yo, pero ¿qué hacen? O sea, quiero ver qué tan, qué tan
5: es, es lo mismo, Penny, lo mismo. Que, Penny, que lo fuera mismo.
3: Estoy ya, de sobreviviendo,
5: Penny, sobreviviendo, como todos.
3: Como todos. Se rió de mí, mi becario.
2: ¿Qué, ¿qué más bien. quieres saber, Josué? Ajá.
5: La no, tienes nada, que ver, nada, Josué. Nada, La no me
4: que ver. Lo que dice oh.
2: Ericsito tiene mucha razón. La, la cara de que... ¿eh? es como a cuando ver. no vas a una fiesta y tus amigos cuentan que estuvo bien divertida.
3: Yo no diría, yo no te diría que la tienes que ver. Eso sí, no te lo diría y no se lo diría a nadie. No
5: la ah, yo digo que sí. Pero o si sea, quieren verla, sí. se la van a pasar muy bien, ¿o no, Pene
3: Yo me la pasé mejor de Eso lo que, que espera, es. pero, pero si eres alguien que no eres fan como yo, llévate a alguien, porque la presencia de mi prima. Y de ver lo emocionada que estaba por ver a todos y además yo le tuve que explicar qué era, quiénes eran, o sea, como que había como, había como diálogo, o sea, me la pasé bien también por ella.
0: A ver, háblala a tu prima que nos dé un quote.
3: Ella me dijo, ella me dijo, estuvo divertida. Ah, no, mi prima sí tuvo un problema. Mejor la crítica de mi prima.
5: A ver cuál. La, es?
3: la crítica de mi, de mi prima fue que está muy sangrienta. Y es que es clasificación para adultos, amigos, la película. Entonces, James Bond sí no se frena para nada en toda la cuestión de la sangre. Y hay desmembramientos. Y obviamente, King Shark se come unas cuantas personas. O sea, sí hay, sí hay muchísimas cosas no, que es clasificación para adultos. Y además, obviamente, es súper sangriento, pero es muy tierno. Y sí se ve que un poquito James Gunn se divierte también mucho con eso. Cosas que no le dejaron hacer seguramente en Guardianes de la Galaxia, que era como más... Obviamente Marvel Disney, familiar, etcétera. Aquí sí vemos a un game con pues clasificación para adultos. Y se pone a hacer cada cosa. De pronto hay una escena en un acuario. En ese, en esa escena no Esa escena qué, es super ¿eh? sobra. Esa sí
5: super sobra.
3: <risa> así es. La, la película está como compuesta de puras cosas así que medio sobran. O sea, sí tiene como un hilo conductor, pero también tiene muchas cosas que sobran un montón. Pero, no sé, no, me gusta. Ahora,
5: o sea, yo, diría, yo diría que la verdad es que, o sea, sí tiene todo este caos, o sea, es un caos, ¿no? Pero es un caos controlado. O sea, sí está él apretando los botones que tiene que apretar justo cuando los tiene que apretar. Incluso la música, que era un gran problema de la original de Suiza de Squad, que era gitazo tras hitazo tras hitazo. Esta empieza con una rola que yo, a mí me encanta. Y yo cuando ah. empezó esa rola dije, ya, o sea, ya, ya tiene un primer punto. Pero creo que las canciones que pone... No son tan comunes y entra. Tiene, uh-huh. tiene buen soundtrack.
2: Tiene buen soundtrack. Algo que James Gunn también tiene como des- toque,
5: ¿no? Uh-huh. Sí. Y la verdad es que a mí, yo no, o sea, el tema es que nunca pierde el control. O sea, creo que al final, probablemente sí puedas decir que pierde un poco el control, porque además, digo, independientemente de que es muy este cagada y todo, sí es una película que termina eh, arrodillándose a los convencionalismos del tema. Es decir, va a haber una gran pelea final. Ultraviolenta, como dirían por ahí, y, y que eso es así como de wey a web, ¿no? Tiene que pasar. Está padre quién es el villano, no lo voy a decir. Creo que en algunos este, eh, trailers ya lo spoilerearon, pero si son fans así recalcitrantes de DC, ese villano está muy cabrón. O sea, qué bueno que usaron ese villano. Y este, pero en general creo que. el
3: villano que existía, pero también es... está locochón. <coughs>
5: Está los <risa> Nada más dato, dato, es, es el es uno de los primeros villanos contra los que peleó la Liga de la Justicia. Hace.
4: Ah, no
5: sé cuánto. El pingüino.
3: Oye, Rebe no. pregunta, Rebe sí. pregunta que Juan Diego votó, sí
2: sale, pero
5: sí no sale. sale,
3: tanto sí sale. Como
2: uno
5: pero, no, exacto. pero sí sale sin camisa, además, ¿no? Sí, sale ah, sin claro,
2: camisa. Claro, sale. <risa> sale muy bien. Sí.
5: Creo sí, que hay mucho, no que hay de, mucho de eso para las chicas y sí siento que era como una burla, ¿no? O sea, en sí, vez sí. de hacer plano nalgamericano a, no sé, a Harley, se lo hace a John Cena. <risa> <No>. <risa> sí.
4: Si ¿Sabes sí? a qué,
3: qué me gustó? Que obviamente en estas historias de los inadaptados que hemos tenido como 1300, bueno, o yo siento que hemos tenido 1300 de los inadaptados, rechazados, que se unen como una familia. Me gusta que aquí en el Suicide Squad, sin, sin hacer spoilers ni nada, realmente no podemos decir que se unen como una familia. Eh, no. no. O sea, cada quien sigue siendo quien es. Hay, como... hay, hay
5: dos que creo que sí, ¿no? No sí, voy a
3: decir Si sí hay conexiones uh-huh. y sí hay como bonding pero no, no no pasa eso, igual también no tomándose demasiado en serio esto de oh la familia, este etcétera, etcétera, que es algo que también hemos visto, yo siento que hemos visto muchísimo en, en las películas de superhéroes que quieren ser también además emotivas y además tener muchísima acción y además tener muchísima trama y además una batalla final y además muchísimos personajes y además, o sea, como que a mí me embotan la cabeza. Y uh-huh. creo que aquí es como dejarte llevar y decir, bueno, esto, esto no tendría por qué ser, porque ninguna película de superhéroes realmente tendría por qué ser. O sea, si nos ponemos, na, na, el cine en sí mismo no tendría Exacto. por qué ser, uh-huh. pero, pero pues bueno, ya estamos aquí y hay que dejarnos llevar como un tobogán. Y, y, me,
5: y me gusta que cual, hay un momento al menos, que, que obviamente no voy a contar cuál, pero como que empieza, como que va, pa, va a pasar algo super cursi, y, y hace algo el guión bueno, bueno, obviamente James Gunn, que es así como de, o sea, no sé, imagínate que ya Godzilla y te aplasta y se acabó el momento cursi. O sea, eso me encantó, o sea, que, que no deje que... que no hay sentimentalismo,
3: el... no. No hay se sentimentalismo. Da, no te deja empezar como a We Are Groot, Pero, ¿no? Ajá,
5: exacto, Ajá. no hay un momento es We Are a, Groot. Como We Are Groot, quieres
3: hacer eso y, y siempre lo corta, ¿eh? o sea, sí. siempre se queda me medio trunco. Sí. Yo no sé, como que esas cositas sí las sentí, o sea, son pequeñas no me quiero poner como super como me puse con Loki así como mis análisis profundísimos porque no, Sue y Sasquad no es esa película como para venir a hacer eso, pero, pero, sí las, sí, sí sentí como pequeñas rebeldías como a. Sí, claro. A no voy a caer en esto, ¿no? Porque uh-huh. soy Jim Dunn y estoy haciendo lo que me place. Eh, uh-huh. pues sí se nota. Y,
5: y, y la verdad pues sí es una onda de DC, ¿no? Que sí, pues dijo, vas. O sea, no veo, insisto, oh, no veo a Marvel uh-huh. permitiendo esto, ¿no? Me Ajá. pregunta Elvis Rodríguez, ¿hay referencias o gags al anterior? No que yo hubiera detectado. ¿Referencias si acaso por los personajes que sí regresan? Que ya los Tal mencionamos vez, hace ¿no? rato.
3: O sea, sí, no. Harley hace referencia a su vida amorosa fallida. No.
5: Pero eso es como que constante. Ay, pero Harley, está ¿no?
2: increíble su evolución.
5: Sí. sí. Eso
3: está padre. Su vestido está bien
5: padre. Me, me gusta como la película, o, o él, ama mucho a Harley. O sí sea, se sí ve que siente... la
3: con unos ojos así. Sí.
5: Sí. sí, y estas escenas pero... que también están en el tráiler, donde ella empieza a pelear y que es sangriento, pero ella lo está viendo como con flores y arcoíris. <risa> y eso me parece extraño. Porque ellos viaja
3: como de sí, los pajaritos.
5: Vero uh-huh. H. Martín dice que es el plano dicamericano.
0: Oigan, bueno, ya.
5: Efectivamente.
0: Ya que es hora de cambiar que... el tema. Oh. Pero, bueno,
5: acabamos, a ver, ¿qué más no, hay de ya,
0: preguntas? Ya, no hay preguntas, ya llevamos 45 minutos de sois. Y, ¿Y Joaquín Cosío?
5: Pues, bien, ¿no? no, <risa> no. <risa> también pero se ve sí. que lo quiere mucho, porque sí le dio un papel de más Ocho, de dos minutos.
3: Hoy justo sacamos una nota, este, en donde Joaquín Cosío nos dice que James Gunn lo, vi, lo descubrió porque lo vio el narcos, pero también vio el infierno, y que luego en el set le gritaba, ¡Hey, ¡Ey, cochiloco! <risa>
5: ¿Pero que lo odia él, eso? O sea, que te sí te es real así. que odia que le digan así. Yo he, Yo he trabajado con y él y
0: lo odia. le gustado. No. O- odia. El... <risas> si alguien lo ve en la grita le cochiloco y lo graba.
5: No, lo odia. Alguien, que tocaba... alguien me mandó.
2: Ajá. ver. vez que trabajé con él me dijo, si ¿Sí, le puse a la prensa antes de que me entreviste, que por favor no me digan cochiloco no quiero hablar de eso, no quiero esos temas, no, o sea, ya, superen, así, así. Me ¡Wow! ¿sí? yo así de, ¿sí? la ¿sí? en la sala.
5: Así, o sea, ¿sí? no superan ¿sí? la declaración de Scorsese de hace dos años y quiere que superen
0: todo el cochiloco. O sea, pero ah, no, no, si dices no que maneja. no quieres que te digan cochiloco, la gente te va a decir cochiloco. Claro.
2: ¿sí? Pues que supongo que va más un tema de no quiero que me encasillen siempre en eso, es como Daniel Radcliffe, imagínate, ¡ay, hola, hola. Harry Potter! Es como, güey, ya. Ver, wey. ya. Wey, Daniel
0: Radcliffe va a ser para siempre Harry Potter, o sea, die no former, güey
2: y, y, y Joaquín Pasa, siempre pero va a obviamente hacer. no quiere Exacto, pero
5: ya, ya que Y James Gunn le quieren. decía así En el evento ¿En de Marvel de hace un año O algo así, así lo presentaba El cochiloco, y ya me imagino El güey cagándose, ¿no? Pero bueno, ahí está el cheque
4: Entonces pues ya ¿no?
5: Para de a... Y además Exacto.
3: creo que James Gunn es fan de las dos De Narcos y de El Infierno pues uh-huh, también uh-huh. ha de ser bonito que sea fan De tu trabajo
5: Sí, sí, está, sí está, está padre bien. Bueno, en resumen, y ya nada más para que Josué no,
0: no, por, no se duerma. Yo, porque quieren que hablemos de, de la del cerdito, ¿no? De la de sí, Ahí sí. Está. ¿Tú ya
5: viste Pig, Penny? No.
0: Hija. Listo, la próxima semana hablamos de ella.
5: No manches, no. ¿ustedes no sí. la
2: vieron?
0: No, la yo, no,
2: la, yo, no yo nada ah. más vi como la primera media hora.
0: No, no eso creo, no cuéntale.
5: Senté,
2: pero no. Pero, no
5: me pero pues está anunciada. A tiempo. ver, pues rápido. Sí, sí, no, rápido, no, muy no,
0: rápido. No, pero bueno, a ver, vas.
5: Sí, pues es que ya quedamos con la gente. A ver, eh... ver, tiempo.
0: Si está aquí la persona que dio el super chat, se habla de Pixi, ¿no? La próxima semana.
5: Pero pues ya la dio, entonces.
0: Pero nunca dijo cuándo. (risa) Como nadie dijo cuándo tengo que bailar yo. Nada nada más más voy
5: a hablar rápido de ella y ya después la la comentan ustedes. Eh, La trama parece, o sea, si uno ve el trailer y que creo que está. Está hecho. Sea. Ah, sí está aquí, perfecto. Hugo uh, Hernández, aquí estoy. Perfecto. Vale, Bien, pues entonces se listo, no sé ya. ganaste. Este, la, el tráiler hace parecer que estamos otra vez ante un John Wick, pero ahora con ah. un cerdito. Lo que vemos es que el personaje de, de Nicolas Cage es, pareciera que es como un ermitaño, ya saben, pelo largo, nunca se baña, etcétera, y tiene a su a su cerdito que es este de estos que, que buscan trufas, ¿no? No, no sé si trufero sí. es una palabra, pero... Eh, bueno.
2: Cerdito y, trufero,
5: ajá. Sí, ok. Uh-huh. Y eh, bueno, para quien no sepa, y ahí Josué seguro lo sabe muy bien, las trufas sí son un asunto muy eh, apreciado en los restaurantes, sobre todo en los restaurantes de alta alcurnia, porque bueno, es un alimento eh, muy delicioso y demás. Entonces, pues él se dedica a eso, está ahí en un campo increíble, la fotografía es increíble, y una noche llegan y le secuestran al cerdito. Y entonces él se pone en modo Nicolas Cage y va a buscar a, a, a su cerdo. Se lo llevaron a, a la ciudad. Ahora sí que como... ¿Cómo se llamaba la del cerdito que va a la ciudad? Este, pero bueno, Babe, babe ¿no? Babe, lo llevan a la ciudad. Como como babe 2. ¿no? No, no Babe 1,
0: Babe 2. Babe 2 ah, va dos. a la ciudad. Bueno,
5: pues así, <ríe> pero aquí se lo llevaron a la fuerza. Y bueno, él Nicolas Cage tiene como que un pues no es su amigo, pero digamos que es su cliente que es el que le vende las trufas y es un adolescente. No me acuerdo, no sé quién es el, el que lo interpreta, es el pero que está sale muy bien. En, en
2: er, en er, en er, en este ah, me... chico,
5: este A ver, ahorita lo busco, pero él sí. está muy bien eh, digamos un su... también. Alex Wolf. Según Ah, Y está padre porque trae su bigote que no, o sea, no es bigote así de cantinflas, pero si dices ese güey no, obviamente no debería traer bigote. De los que ni le salen, ¿no? Ajá, exacto, pero él se quiere sentir más grande de lo que es porque trae una bronca con su padre, que al parecer también se dedica al asunto de los restaurantes, él se dedica a eso. Y bueno, él es el que lo ayuda a llevarlo a la ciudad y empezar a buscar al, al cerdo. En el trailer pues se ve como que hay escenas de acción y, y, y uno en la cabeza, pues después de ver John Wick, pues dices, ah, pues va a ser lo mismo, ¿no? Pero ahora con un cerdo. Bueno, nada, absolutamente nada que ver. No les voy a contar más porque creo que sí lo tienen que ir descubriendo, pero básicamente la historia es esa de cómo él va a ir a buscar a este cerdo. Um, tal vez un dato que sí voy a dar, probablemente es spoiler o no, no lo sé. Eh, que él, digamos que tiene un, En un pasado él era muy famoso El, el personaje de Nicolas Cage, ah, uh-huh. Y muy bueno en lo que él hacía Que ya se imaginarán qué es, ¿no? Si estamos hablando de restaurantes uh-huh, y demás uh-huh. Entonces esa fama Es la que, digamos de él, él Le va a ayudar a ir Y metiéndose en estos círculos De los restaurantes nuevos Y de buscar eh, dónde está su, su cerdito Es pues como de detect- Nicolas, una onda detectivesca es una onda más melancólica, oh, es una onda más que tiene que ver con la pérdida.
2: Este hay un
5: momento es, sí. que es Fight Club. Eh, él, la verdad es que está increíble todo el tiempo porque no es el Nicolas Cage vuelto loco, sino es así, súper eh, contenido de, de, de pocas palabras, pero que es un mega badass. Uh-huh. Sí, que es así. O sea, hay una escena sí, sí. donde... Hace algo, no quiero decir qué, pero que sí le calla la boca a todos, que los restauranteros de, de, de hoy día, los más famosos, deberían de ver sí o sí esta película.
1: Uh-huh. Eh,
5: pero es eso, al final es una película súper melancólica, súper triste, sí te, de, no. te, te destroza, y, y que yo sí creo que Nicolas Cage merece algún premio por esto, porque sí es de sus mejores actuaciones
1: bueno. en mucho
5: tiempo. Y también el director, que de hecho esta es una ópera prima, se llama sí. Michael Sarnowski. Él hizo también el guión junto con Vanessa Block. Los dos yo creo que merecen la nominación. La fotografía también merecería nominaciones. Es realmente sorprendente. Es la gran sorpresa para mí de, de, de este año porque no te esperas este nivel. O sea, sí... Digo, no sé. Estoy pensando que probablemente Josué nunca Ay. va a conectar con ello, pero... Sí, yo creo que sí, sí. Es, es una sí película la que sufrir. sí te destroza Sí te destroza muy cabrón. Yo, yo, yo
2: sufrí mucho No puedo decirte
5: la... por qué Ajá, nah. vas a
2: Es que es que imagínate, digo, creo que el año pasado Hablamos de esta película que trajo Sonic, que se llama The Truffle Hunter Que justamente uh-huh. te habla de este bounding Que tienen las personas que se encargan de, de buscar trufas, pero con perros ¿no? Y es este lazo que tienes Con ese animal de que no solamente es tu herramienta de trabajo, sino que es tu compañero, es gente que por lo general vive solitaria, O sea, imagínate, tienen que meterse a los bosques solos, van de madrugada, porque es toda una mafia que existe alrededor de la casa de trufas. Desde, digo, en este que era como tipo documental y que yo vi un poquito reflejado en esta, porque no, no la terminé de ver, pero... O sea, hay casos de que de, de, desde envenenamiento, de que envenenan a los perros porque por envidias, porque ese perro este, encuentra más trufas que el mío. O ay, ese perro está cañón, me lo voy a robar, ¿no? Que es un poquito como lo que vi que pasó con esta. O sea, yo la verdad sí sufrí, eh, por, digo, porque la premisa que, que acabas de decir es justo que, que se roban al cerdo. Sufrí mucho esa escena porque justo todo el inicio es como este lazo que tiene un cerdito que parece está precioso.
4: Con su amo, ¿no? Parece o sea, perrito.
2: Parece perrito, tiene el cabello más bonito que yo. <risa> bueno, cualquiera. Este, no sé, o sea, creo que es una película que habla mucho de lazos. Y sí, o sea, lo poco que vi de, de la película, repito, creo que Nicolás lo hace increíble. Y la fotografía, no inventes, está increíble. Que se llama Patrick Scola, ¿no? El director el, el, el de fotografía. ¡Qué bonita está! O sea, todos estos paisajes lúgubres, este, fríos de la montaña, el bosque, este, digo, al menos el inicio de toda su vida, como todo es nocturno, porque justamente esta gente trabaja así o de madrugada o muy noche, porque insisto, es una mafia muy, muy, muy cañona.
5: Y sí, ay sí. No, yo me, ya me espantaste
2: con eso de que vayas a feir.
5: ¿Y, y lo padre, ay, no, no, si no, es que... Es que no. Sí, sí está padre que el tráiler te te desvíe, o sea, porque sí crees que va a ser otra cosa, pero no, definitivamente es una sorpresa. Si tienen Daddy Issues, igual tampoco la vean. Ay. O sea, hay hay momentos de Daddy Issues muy cabrones. Si les gusta la comida, véanla. O sea, también tiene eso que sí es una película que dices, híjole, sí se me antojó ese platillo y ese vino y, 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 y las trufas.
2: Amo las películas eh. con, con fotografías de comida así de uh. Ajá.
5: entonces bueno cómo verla, la comentamos literal porque nos la pidieron en el super chat.
0: Muy bien, Hugo, gracias.
5: Sí, y la forma de verla, pues la forma legal de verla es con VPN y pagando en Amazon yes. Prime sí. o creo que también está en Apple TV eh, para renta, o sea a la vez y pues ya. Y aquí, pues en México todavía no se puede ver si no es así. No sé si va a llegar al, a salas, ojalá sí. No sé si tú tienes algún dato, Ale.
2: No, todavía no tengo. Lo voy a investigar, se los prometo y les digo la próxima semana. Pero alguien también aquí estaba preguntando por The Green Knight. The Green Knight es una película de Diamond mm. Films. Sin embargo, ya saben, eh. pandemia, A24, tipo de película. Eh, la película se directamente streaming. Es no, sí la, la quería ver.
4: Uh, Yo también. Pero pues, no o sea, se preocupen, aquí, seguramente
2: aquí el estará el disco, en Prime próximamente. Sí. Ah, Sí, sí va a salir en Prime próximamente, Este, no se preocupen, tengan calma, pero sí, ya desafortunadamente esto de la pandemia sí, no deja claro. mucho espacio para que se estrenen películas de este estilo, pero sí. Pues, claro. Ya la verán, es, sí. es interesante, es, es
5: un poco, de... no es fácil esa película. Bueno, pues yo les recomiendo muchísimo Pig. Eh, sí la sí vendieron, está, muy bien. Sí está en mi top 3 de, ver, de películas del año. ¿eh?
0: A ver, Ale, ponle un título a Pig. O sea, Pig, ¿cuál sería el complemento si la quieren vender a mí? <risa> Pig, el puerquito, ¿qué?
5: El puerquito trufero. <risa> no,
2: es que no la he terminado de ver, pero a ver. Sería no, no,
0: tú pole, esa, ponle. Sería
5: Pig con las... Cage, ¿no? ¿Verdad? No, oh. diciendo
0: mi chiste. Oh. <risa>
4: Ay, o sea, yo poco por Pig. Pero,
0: pero es que Pig, ¿qué? No. Pig,
2: cazador de trufas, o... Oh.
0: Oh, pig, no. de ¿y dónde
5: está mi cerdo? ¿Y dónde está mi cerdo? No, Porque además, qué? sí repite mucho, I want my pig.
2: <risa> quiero este... mi cerdo. Quiero Puede mi ser video. un buen título, quiero mi cerdo. Quiero cerdo. He yo estrené una de... película hace como cuatro años que se llamaba No se metan con mi vaca. O sea. Ah, sí, es cierto. <risa> imagínate. No, es que no. Sí, sí tienes que pegar ese tipo de títulos para que la gente se enganche. Claro. O sea, sí tiene que haber un este, o algo ahí de lo quiero o El un del Eric. Siempre, ya, Eric
5: ya Místera. ganó. Pig, un puerquito valiente. <risa> no, porque qué hacer a Bueno, pues ahora es Pig. El puerquito perdido, dice Mauricio Cabrera. <risa> Ah, dice Luis uh-huh. Rodríguez que al menos la estrenes la la de Green Knight en cine no, con Alain. No, no.
2: Eh, Miren, yo a mí me encantaría, pero no depende. ¿Y
5: con, de mí, el,
0: el chiste ¿cómo el de Patty está rescatando el secreto. Por... <risa> 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 ok, bueno. <risa>
5: no,
0: entre, entre el locochón y el chiste de Patty hoy.
4: Muy <risa> <risa> bueno. Per- perdónanos por no y tener
2: 20 pico, años. El las <risa>
5: Pico las
0: que ya está bueno. Pico las que ya está chido.
5: Bueno, pues véanla. Lo malo es que sí, sí los va a deprimir, ¿eh? Pero, ¿por qué? Uh, ya, sí, no, no te voy a decir, no, claro que no. no yo a ya. Me Story. Me a ver, a ver. Este yo está bueno. Esto está bueno. Dude, ¿dónde está mi cerdo? Sí. <risa> está muy bien. Creo que todas las películas pueden hacerse con ese título. ¿no? Ah, ya, Ay. me cagas, se va
0: a morir el pinche cerdito. No. Pues ¿De qué más se va a deprimir? Si te sí, muere sí, Nicolas Cage, no importa si se muere Nicolas Cage ah, si, el güey Nicolas los, si el güey con los dedos, Mira, se muere, nadie le importa tampoco.
2: Te voy a decir algo, si sufres mucho, yo no. sufrí muchísimo cuando se roban al cerdo porque, aparte los cerditos tienen una onda de llorar como bebés
5: Ajá, que es desgarrador
2: o sea, no lo ves, pero lo escuchas y es desgarrador y es como, güey, no se si lo
5: y si tiene 5 a 1 ah, quédense al no. final de créditos chavos Ve, ve mucho tocino,
0: ¿no? Ajá. ¿Qué Ajá la lluvia de tocino? No, no del cabrón. No, ya,
5: bueno, ya Ahí
0: se, 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 quedó mu- se, se muere el cerdito, ya, ya lo veo venir.
3: Ay, no, que no se muere el cerdito jamás. Odio sí, las películas sí, donde
2: se muere un animal, me caga. Yo también. No debería de existir Ajá. eso.
0: Menos en aragnofobia. Ahí a sí, a huevo que no, o menos en tiburón.
3: Ya Ay, no, Ay, no, que que a mí no, no me gustaba de chiquita que mataran al tiburón. Yo siempre sentí que tenía que haber otra otra solución.
5: ¿Sufriste con King Shark entonces?
3: Sufrí mucho sí, con King Shark. Pero sí. Ah, no, yo no, sí, no quería que sí, nos mataran sí Podíamos como mandar al tiburón a algún tipo de reserva. No tenía que morir. O-
5: otro buen título, quién se ha robado mi cerdo. Está muy bien.
0: Al Indominus sí. Rex si ¿sí te gusta que lo maten.
2: No.
3: Claro, al no.
0: Indominus sí.
2: Sí, sí,
3: por cabroncete.
0: Pero cabroncete?
3: no la culpa de existir, nosotros somos
2: los que lo hacemos mal.
0: Pero te da, no ¿importa? Te da gusto que se muera. No.
2: no Ay, sí, más cuando, más cuando, mata a inocentes y por matar. O sea, los uh-huh. Triceratops bebés, no manches, Beni, sí. sí, justicia. Pero es que es su naturaleza. No, no, porque no se los comía. ¿Te acuerdas que nada más? Y no ah, los comía. sí, nada no más Mata por placer. Ajá. Ah, ya me acordé de eso.
0: Uh-huh. Sí, no, sí no, Aragnofelo no. sí te da gusto a la mierda. Yo voy a sí. decir que eso.
5: Sí, las Anaco- también.
0: Anaconda también.
5: Ay, pero esa anaconda ah. estaba bien pinche. Pero te daba gusto,
0: era como... Ma- wey, ma-
5: maten al ingeniero que hizo esa cosa. Oh. Cintia Salmerón dice... El chillido de los puercos es lo único malo de ellos. Siempre debería, debía usar tapones en los oídos. Cintia, además de ser nuestro Wikipedia, es experta en cerditos. Oh.
4: Cintia, Ay, sí. Cintia, si, si tienen
5: cerditos, más Es cosa. que son muy Ay,
2: tristes.
5: Una... ¿Les Ay, no. ha tocado ver a, a la persona que pasea su cerdito ahí por la condesa? Antes. Sí. Yo lo acabo ya de ver. Yo tiene un rato que no son. la veo.
0: Eh, te... ¿Es una
3: que se llama su Mortadela? Yo una vez conocí a una cerdita que se llamaba Mortadela.
0: Hay uno no <risa> que, no que es muy gordo y es negrito. No, no creo cómo se llamaba. Negrito.
5: Pero bueno, el porco matón. El porco matón. Siento que hace falta Ay, una no buena partí. película de
0: terror con escorpiones.
5: ¿Con escorpiones? El, el pensamiento random de hoy.
0: Hay que estar pensando okay. como animales que la gente le da miedo y que no te molesta hacerles algo.
5: Ah, yo sí siento feo matar a un
2: insecto.
0: O ya, sea, ya sé, pues, pero no,
2: puedo, no siento feo.
0: Ah, pues que te pican. Ah, pues sí.
2: Pues no los te los tiene hormig- por qué picar si no lo molestas. Los bueno, hormigas los, te pican.
0: La, la, uh. Los, 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 los escorpiones no tienen sentimientos, te pican, están en tu zapato. Uh-huh.
2: Pues primero Exacto. revisa, o sea, si estás en un lugar ah. tú sabes que hay. ¿Para qué chingado feo, se bueno. mete? Porque estamos bus- buscando calorcito, él no sabe que eso es un zapato. No manches, pues, Ale. O sea, no me perdí
5: en la discusión. No, no tiene así? ya ningún sentido esto. Bueno, <risa> este, yo dije que iba a hablar de Jungle Cruise. ¿Me van a dar permiso de hablar de Jungle Cruise?
0: Tienes cinco minutos.
5: Cinco minutos, perfecto. La verdad es que ninguno de nosotros. tuviste viste Jungle Cruise, este, Penny? No. Yo sí, me dormí. Muy bien. A nadie le importó Jungle Cruise, evidentemente, pero pues yo tenía de qué escribir de algo y pues la vi. Se Ese filmó lo intenté.
4: Se filmó lo intenté. Hawái. Lo
5: intenté, bueno, Elsa. La verdad es, o sea, obviamente no les estoy recomendando que la vean ni mucho menos. Pero bueno, está basada en el, en el ride de Disney, Jungle Cruise, que seguramente Josué en su niñez fue... Confírmame eso. No, nunca fuiste.
0: Sí, fui, pero nunca he sido fan de esos tipos de juegos que son, solo, solo son como animatronics, así de, uy, uy, me aparezco, uy, qué hueva. Está
2: aburridísimo, aparte. ¿Sí?
0: Tú sí ya te subiste. Bueno, lo a me... eso?
2: Es que, ajá, es que a lo mejor cuando, cuando salió, que creo que fue el de los primeros juegos que hubo en Disneyland, se sí, ha de haber sido todo un boom y una revelación, por el, ¿no? O sea, no, pero. No, bueno, es que vas Más va... ahorita ya es como. Uh
5: estamos hablando que de cuándo es esta película llamada The African Queen, es 1951 la dirige mm-hmm. John Houston, con Humphrey Bogart y Katherine Hepburn y de qué va, pues de que ellos están están en África y llegan los alemanes, creo que es la primera guerra mundial, y ellos tienen que huir y se van por un río y van en este barquito y eso lo vio, se supone la leyenda dice que eso lo vio Walt Disney y bueno, la película de hecho fue un éxito, ¿no? Porque además era el romance entre ellos dos, primera película color de ellos dos, todo este rollo. Y obviamente efectos especiales de la época, que la verdad es que los ves ahorita y pues estaba un poco feo, ¿no? Pero bueno, es sesenta y tantos. Entonces lo ve Disney y dice, para mi parque quiero un ride que sea como esa cosa. Y de ahí sale Jungle Cruise. Luego viene la película con The Rock, que es este... ¿Quién dijo hace rato alguien de The Rock? Cosueca, ¿no? no
0: le cae bien. A mí me Ay, caga, me caga de rock.
5: ¿Nunca lo has entrevistado o no?
0: Es un tipo increíble, pero eso no de merita que sus, que sus personajes... <risa> ¿Cómo se ¿Sí Es un puede tipo increíble?
5: increíble. No, o sea, no me, caga como,
0: no me encanta O sea, él como persona no, pero me caga este... Es el personaje más unidimensional que puede existir en este universo. Basta, o sea, solo hace el o mismo sea, papel su, Se recicla, sí, sí. se recicla, se recicla
5: Es como güey, sí, ya, sí. basta y, y alguien dijo que el, A propósito de esta película, que además es un güey Asexuado, en jamás en sus películas Se ve que se enamore de la chica O, o que dé un abrazo Que se sienta así como
3: Algo de pasión en, en la del terremoto Esa también malísima, ah, se llamaba uh-huh. Terremoto, de hecho, ¿no? No me acuerdo sí, claro, que sí. que... una esposa Y yo sentía raro que tuviera una esposa Ah, pero no, me, no me explicaba por qué Y creo que sí es eso, como que es muy difícil Creerle ese tipo de lazos
0: Sí, está tan mamada que se que, o sea, Está tan mamado que ya no tiene bols, Es como Ken, es un Ken mamado
5: <risa> Seguramente Y además aquí peor porque hay una escena Donde pues se tiene que tirar al mar Y entonces está todo mojado pero no se quita nada Emily Blunt pues tampoco Pero bueno, ahí les va de qué va Al principio esta película y díganme A qué les recuerda, eso es lo que a mí me divirtió Emily Blunt es básicamente, es una arqueóloga que está buscando un objeto que supuestamente es una como planta que curaba todo, lo curaba todo y está ahí en el Amazonas, entonces va al Amazonas, Emily Blunt trae sombrerito obviamente y y se mete siempre en problemas y trata de recuperar el mapa primero y lo recupera y luego va a este bar, se mete a un bar a buscar quién la, la lleve ahí al Amazonas, y entonces está el personaje de The Rock, que es este marino que tiene una nave viejísima, pero él dice que es la nave más rápida y que él tiene toda la experiencia. Y además tiene como más. Exacto. Es episodio uno. Tiene, tiene incluso a su chubaca, porque tiene una mascota, es un tigre mascota. Porque así, o sea, está enorme, pero pues así le, le da así, este, lo acaricia y demás. Y entonces, además, los está persiguiendo un güey que es Paul Yamati haciendo un cameo. Que es el que le debe dinero, o sea, The Rock le debe dinero a él. Y obviamente lo está persiguiendo. Entonces dices, güey, no mames, ¿qué pedo? Es Star Wars en el río. Y y luego hay una parte donde empiezan a salir así como rocas y y ya sabes, los rápidos y eso. Güey, es la escena de los esteroides en en la 2. Entonces, toda la primera mitad yo estaba divertidísimo porque era, esto se lo volaron de Indiana Jones, esto se lo volaron de Episodio 4, esto se lo volaron... Obviamente todo el mundo tendría que decir, no, 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 espérate, el espíritu de esta película debe ser de African Queen. No hay nada de The African Queen, excepto la gorrita que era la misma que usaba Humphrey Bogart. Porque todo lo demás no existe, el, el romance no lo hay, porque no se pueden desnudar. El pretexto obviamente es... Y, y estaría que... muy raro ver de nuevo a The Rock y Exacto, Blanc. y con Emily Blunt, que Emily Blunt sí es como para levantar todas las pasiones. Pero ella, ah, además hay un gag pues, medianamente cagado que ella trae pantalón en una época donde una mujer con pantalón era mal vista. Y de pero hecho, es que al ya nada es
2: histórico en la actualidad. Nada. Ya nada no sé se si es real como... o no,
5: pero está cagado porque además ella como que lo hace pues porque obviamente es un statement de soy mujer fuerte y la fregada. Pero en vez de pasar desapercibida, al contrario, voltean a ver a la mujer de pantalón porque pues es lo no común. ¿No? Entonces, y, y en el momento en que se tiene que tirar al mar, él le dice, oye, ¿cómo le hacemos? Casi, casi. Y dice, pues es que yo tengo... Ah, porque se tiene que tirar al mar para bañarse, es ahí donde se tiene que bañar. Y dice, es que yo traigo pantalones debajo de los pantalones. Y en efecto, trae de esta ropa interior que te cubre uh-huh. del cuello al tobillo. Pero bueno... Toda esa parte, la verdad, yo sí la disfruté, porque era verdad así de güey, esto es Star Wars en el río. Pero ya después se vuelve, viene una parte de, de magia y cosas ahí ya todavía más increíbles. Este, que es más bien este, ¿cómo se llamaba la película anterior que era de pir, Piratas del Caribe? O sea, ah. se vuelve Piratas del Caribe de la mitad en adelante. Ah, y otra cosa muy Star Wars, los está persiguiendo, bueno, más bien muy Indiana Jones. Los está persiguiendo un alemán que es interpretado por Jesse Pel- Pelmons, que es este... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo le decían a Jesse Pelmons en... en... a ah, Matt Damon? ¿Lo recuerdan como Met ah, Damon? Ah, ya. Uh-huh. Ajá. Y, y lo hace increíble también porque está obviamente over the top. No puede decir jungle bien, lo dice como... Alemania, Jungle,
2: Jungle,
5: está muy cagado eso, pero es la primera mitad, ya después sí ya se vuelve aburridísima, y X, y, y ya, entonces, ya. nada más les quería yo venir a decir que es Star Wars, le fue mal en taquilla, y eso, y eso a mí me parece que está muy cagado,
3: otro sí, ejemplo pues de, es que... de, de cómo no, no todo el, o sea, mucho del cine no tiene por qué ser,
2: <risa>
5: sí, sí, la verdad, sí, lo no. que pasa es que están buscando el siguiente
0: Piratas del Caribe, ¿no? pero no creo que Ay, no, que ya, dejen acá.
2: morir eso también.
0: No, o sea, vamos a una franquicia como familiar, Ajá. que tenga como a los güeyes cagados, humor. Y, y que te haga y... ir al, al Rive,
2: porque pues. Pues van a hacer una película de todos sus Rides, entonces. Pues ya lo han
0: hecho, no veo nada de malo, Disney puede hacer lo que quiera, su dinero.
2: Yo sé. Y todos <risa> pagamos por él. <risa> <risa> yo no Ay, bueno. claro
0: que sí, sí, dijeron, está el 50% Disney, ya quería ver a todos así de dame diez boletos,
2: obviamente. Ay, sí, diez. Yes. ¿Para
3: Disneylandia?
0: Ajá.
3: Bueno, el avión te cuesta caro y el hospedaje también.
0: Pero está ah, al cincuenta
5: por ¿Irías o no, Penny?
2: No, es mucho ay. dinero todavía. Depende, depende, depende. Depende <risa> del la tipo de promoción, o sea, ¿de aquí a cuándo está la promoción?
0: Ay, es un su- ay, Dios santo. ¿Y a bueno, cuándo está sí el iría. dólar? ¿Y, y tiene sí que iría. haber la prueba PCR? <risa>
2: de que el no funciona sí. Josué. Que y el responsables, yo, ¿eh? ¿Eh? Josué
5: y el viejo soy yo
0: y el viejo soy yo Sí, no si sí, ¿sí se pusieron bien así llenan <ríe> sal y peña ahorita no así, pero cuánto cuesta no, ir verdad. al boleto no iría si cuesta mucho o bien, cuánto
2: amigo, cuesta
5: el boleto ¿tú
2: bien,
0: ¿tú 100, ¿120? ¿120? no sé cuánto esté
5: yo soy el más o sea nunca en la vida
3: a ver cuánto
5: estaba
2: estaba estaba
3: caro, no me acuerdo en cuánto me salía, pero sí se salía de mi presupuesto. Si sí, eran como 100
2: dólares mínimo, ¿no? ¿Pero ¿y, alguna vez han ido? Ah, ah, no, no, no he ido nunca, por eso quiero ir. Ay, es que dijimos que íbamos a ir todos, ¿te acuerdas? que te ¿Cómo a vale la que casitas,
0: cruz. Acaba de decir Penny que sí
2: Claro, ah no,
3: por el dinero no, pero claro que me encantaría ir. Tómala, sí! Jacqueline
0: Cruz, el capitalismo es lo mejor del mundo.
3: No, 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 la, no la neta, todo el mundo. Sí estoy muy <ríe> yo, en el capitalismo,
5: pero vivo en él.
0: Yo amo el capitalismo, denme más tenis.
5: Yo también. Oh. Oh. Amo, amo
0: amo sus formas de divertirnos, la verdad.
4: Está ah, no, horrible, la neta, el la neta Disney Nos sí, es el lugar más feliz de la, la Tierra.
0: Vida. ¿Qué te ha hecho más feliz, el capitalismo o el comunismo?
5: Ajá, exacto. Esa es una palacia
4: <risa> De a, ver, a
0: ver, una pizza
5: o oh, ¿qué nos ha dado el comunismo? Exacto.
0: O Tetris. El cubo Rubik no, O sea, Andale. el comunismo no, no,
3: no, X sea tu opinión, eso no quiere
5: decir que el capitalismo sea bueno, o sea, ¿Quién ha no es ganado, una u otra.
0: ¿Quién, ¿Quién ha ganado más medallas, el capitalismo el, o el comunismo?
5: Uh, China, China ha ganado más, ¿no?
0: Sí, por eso. De hecho, De hecho por eso gana el comunismo, ahí, sí.
3: pero si sí quisiera ir a Disney, Jacqueline, perdóname. Es
0: que Híjole.
5: eso
3: ese es el asunto del capitalismo, por eso es tan horrible. ¿Qué? Porque te
5: seduce. Te, te hacen desearlo. desearlo.
3: Te, hace, te hace miserable y él mismo te da las
5: la
0: cura para... A, a tu miseria. <risa> Ajá. No, pero sí vayan a Disney la una vez en contra. su vida, si sí es, sí es muy increíble. Híjole,
5: a mí me da sí. mucha no
4: no,
0: no,
5: no, no. No, no, ¿sabes lo que
2: dices? Choro. Sí, es el lugar más feliz de la Tierra, te lo juro. O sea, sí, no Siento es que el
5: único lugar donde me la pasaría bien es en la tienda.
2: <risa> no, no, es que te lo juro ¿Cuál no. tienda?
5: Pues la tienda de regalos, obviamente. No, yo no, creo que sería... No,
0: hay un, es que no hay una tienda, son millones. Millones, sí, yo sé. Sí. Pero no. mejor es esper- Penny, para que sean más grandes tus sobrinos. Sí, igual
3: con mis sobrinos, eso. Sí,
0: ver, ha que... de ser bien padre con tus sobrinos.
4: La A ver, ¿Cuál, cuál, es, espérate? Tú, ¿cuál, es favorita,
5: ¿cuál es tu marca de zapato favorita, Penny? No, no tengo una marca
3: de zapato. No. Ah, la milagresa, la milagresa es súper
5: bonita. Bueno, la milagresa o las perestroicas, dicen aquí. ¿Qué prefieres? A ver.
3: No, pues todos vivimos en el capitalismo, amigos Pero eso no quiere decir que, que, que no lo podamos odiar Sí lo podemos odiar Oigan, ¿sí
5: se verdad? acuerdan de la perestroika? ¿no? <risa> <risa> sí, sí. ¿Pero se acuerdan de los anuncios que salían bailando? Perestroika A lo mejor no, se no debería de, de bailar en TikTok Ya lo pensé
4: No sé de qué hablar
5: Ay, sí, güey la, <risa> Las botas no, pues, perestroicas no sé qué es no, Bueno, luego te explicamos <risa> Bueno, pues ahí estuvo entonces Jungle Cruz. <risa> Este Penny, nada más rápido de Penny Minuto, porque ya hablamos mucho de eso. Este fin de semana, no sé quién tomó esa decisión Oye, de lanzar peneminuto. al matadero y ponerla a competir con eh, Suiza de Squad a no dos películas mal, mexicanas. No
3: es tan mala estrategia, porque justo no, la sueño en otro idioma le fue muy bien. No cuando creo que en este las caso pase. Cuando ¿eh? cuando sola, toda la, y se quedó, sueño en otro idioma varias semanas. Pero en otra pues la son realidad. Públicos totalmente, totalmente dispares. Ahora, bueno, pues, está la pandemia y creo que eso sí. lo hace
0: complicado. Nice.
3: Pero no, no se me hace una mala estrategia porque justamente creo que son dos opciones. Son diferentes.
0: dos públicos. Super sí, vicios.
2: ya lo había explicado, ah, se le llama contraprogramar.
0: ¡Ajá! ¡Vámonos!
2: No, o sea, en serio, y eso es más común que sucede en diciembre, cuando vienen todos los éxitos, así, películas navideñas.
4: Uh-huh.
2: Ah, ese fue Ay, Ale, que... pero sí
4: es cierto.
3: Pero, Lo que estaba diciendo Ale, sí es no, cierto. No puedo decir pero, el
0: término contraprogramar, así se desprogramó completamente. <risa> <risa> ¿qué pasó? <risa> sí, porque
3: pero, si bueno, por ejemplo, mi mamá va al cine y está nada más este, Suicide Squad, mi mamá no, mi mamá, o sea, y tiene que ir al cine porque fue... Y se mete a Cinseñas
5: Particulares. Cinseñas Particulares es uno de los estrenos otro que a mí me llamó mucho la atención que lo estrenaran. También apenas es Yermo, la más reciente eh, documental de Berardo González. De Cinseñas Particulares ya hemos hablado, la verdad, in extenso. Sí. Ahí sí re- quiero recurrir yo a la Wikipedia de Filmsteria, porque según yo fue finales del año pasado. Sí, porque, porque... ganó Morelia. Ah, exacto, y, y muchos de los colaboradores de Filmsteria la pusieron en sus listas de lo mejor del año, uh-huh. de hecho creo que ranqueó alto en, en, en las listas de, de fin de año de, de aquí, de, de aquí.
4: Ajá. entonces, es
5: está en salas, creo que es la mejor forma de verlos, en la peor momento para ir a hacerlo, pero bueno, y Yermo, que a mí me parece que es un documental increíble, que en dos segundos se lo, lo, lo resumo, es es Everardo González yendo a visitar lugares desérticos para ver cómo vive esa gente. Y es una cosa extraordinaria, porque además no te dice por qué, a veces no traduce lo que están diciendo, tiene estos paisajes increíbles, pero lo bonito es que a medio documental te das cuenta que los raros no son ellos, sino nosotros, porque ellos viven, pues así han vivido siempre y no lo ven nada raro, pero pues ya cuando haces la, la... la proyección, digamos, a tu propia vida y y, y lo que tú conoces como como vida y demás, pues te das cuenta que es completamente diferente y que tú eres el raro en esas condiciones, ¿no? No no podrías vivir de de esa forma. Entonces, bueno, a mí me parece que es un gran, gran, este, documental, se los recomiendo mucho. Digo, la verdad que sí está complicada la situación para ir al cine en estos momentos, y lo mismo se los digo respecto a Suiza de Squad, cuídense un chingo pero bueno entonces están esas dos alguien pedía no solo pena? para el cine para todo amigos sí para todo sí obviamente este de, te pedían tu film in latino movie algo ah, pero a ver tienes yo, algo
3: qué bueno que, que Sí si vi a alguien que, que estaba este que, que dijo que se había apenas metido a movie qué bueno uh-huh. bien por ti eh, pues mira de mis recomendaciones hay yo te daría te daría dos, mínimo. Eh, mm-hmm. Una es, está First Cow, mm-hmm. que es una de las mejores películas del año pasado, de Kelly Reinhardt. Que ya eh, hablamos
5: aquí también.
4: Que ya hablamos mm-hmm.
3: de ella, entonces te la recomiendo mucho. Yo acabo de ver, mira, yo soy muy fan de Andrea Arnold, y hay varias películas Uf. de Andre Arnold en movie. La que acabo de ver de ella, está Fish Tank, que es como mm-hmm. ¿no? la, que, con la una que Con se una de las...
5: Van. Con una de las mejores versiones de Fast Vender que podrán ver en la vida.
3: Exacto, y mira, yo acabo de ver su adaptación de Cumbres Borrascosas, ah, que está ahí en movie, la verdad está interesante, a mí me gustó mucho, eh, a ella, interesantemente, no le gusta mucho su propia adaptación, no. pero a mí me gustó bastante, y, y hay otra película que se llama Bird Island, que es una, es, es Isla de Pájaros, si quieres un po- algo un poquito más exigente, eh, que te exija un poquito más, eh, es una película documental, cruza documental ficción eh, de un lugar que es como un refugio para aves en donde las, las, o sea, se recuperan las aves y luego las sueltan otra vez a la naturaleza. Pero obviamente para salvar esa vida, pues sucede que también tiene que haber mucha muerte porque pues tienes que matar ratoncitos para alimentar a las águilas, etc. Eh, y la historia es un poco que llega un chavo eh, que también se está recuperando de cierto pasado, a su primer trabajo. Entonces, es, es como lo que estás viendo es tal cual cuando entras a tu primer trabajo y tienes como 17 18 <risa> años y te das cuenta que la vida es un poco muerte. <risa> okay. Eso es Bird Island, pero pero está 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 padrísimo, porque además no sabes lo que estás viendo, es como documental, pero hay varios ángulos desde donde estás viendo la escena, entonces dices, entonces es ficción, Está increíble,
5: a mí me gustó mucho. Ok, y ya nada más para irnos, que ya no sé qué pasó con Josué y Ale, pero bueno, igual ya se aburrieron. Eh, el viernes, este viernes, este, eh, inicia el Festival Documenta, que es un festival que originalmente sucedía en Querétaro, es un festival de documentales. Alguna vez eh, pues tuvimos la fortuna de que nos invitaron y estuvimos por allá, y pues estaba padre porque la sede era un teatro que la verdad funcionaba bastante bien como cine, y afuera había los restaurantitos, entonces veías un par de documentales, salías a comer, a echar la cerveza. Bueno, pues todo eso murió con la pandemia, y entonces por segundo año consecutivo el documenta es, eh, va a ser híbrido, va a haber funciones en filming Latino. Y sí va a haber funciones en en espacios allá en Querétaro. No sé si va a haber funciones aquí en vivo tal cual. Pero bueno, si está en firme y latino, creo que tendrían que darle una oportunidad. Voy a leer rapidísimo nada más una pequeña selección de lo que creo que vale mucho la pena ver. Un documental que se llama Glory to the Queen, que es la historia de tres ajedrecistas en la época de la la Guerra Fría, que se volvieron súper famosas y que obviamente hicieron que el deporte... Eh, o, o este juego se volviera muy importante y que se volviera un arma más en, en, en la Guerra Fría, ahora que estuvo Queen's Gambit, bueno, pues esto creo que tiene mucho que ver, va a estar la vocera tú conoces muy bien Penny lo de, eh, mm. la historia de la vocera que es mm. esta la, María de Jesús, la primera candidata a la presidencia, película de Lucía Kaplan, ya hablamos de ella volverte a ver de estas mujeres que se entrenan como peritos para pues, buscar a sus familiares en una exhumación además clandestina y, y bueno, pues es toda una historia que evidentemente se tiene que conocer, 499 un documental que también ya aquí comentamos en su momento, de Rodrigo Reyes, donde un conquistador es una mezcla de ficción y documental un conquistador español llega y, y recorre la misma ruta que recorrió Cortés, pero la recorre hoy día, y se encuentra pues en México absolutamente sumido en la violencia eh, del narco y demás una película que me encantó el nombre que le pusieron en español, en inglés se llama Non of your business, que es NUN, o sea, es como monja, y aquí le pusieron romance en el convento. <risa> <risa> entonces Habla está buenísimo.
3: Que tienes que jalar a tu audiencia. Exacto,
5: hablando de eso ahorita que decía Ale, y bueno, pues son dos monjas que se enamoran en una reunión católica en Croacia, o sea, sí pasó, y pues obviamente lo que ve el documental es qué pasó con ellas, cuál fue su decisión de vida cómo influyó el asunto de los padres pederastas y de toda esta corrupción que hay en la iglesia católica. Oye, a...
3: Romance en un convento jala,
5: ¿eh? Jala sí, convento. claro, romance en el convento. Eh, y el en inglés también está cagado, ¿no? None of yeah. your business, pero bueno. <risa> Las flores de la noche, este también suena, no lo he visto, está muy, o sea, suena muy bien. Las flores son... de la noche, si ¿Ya la bien. viste? Es, sí, son estas, son tres amigas, ¿no?
3: Son tres amigas, son eh, jóvenes transgénero que viven en su comunidad, pero en lugar de ver como la parte sórdida vemos su alegría de vivir y de estar. Y, un,
5: y que una de ellas creo que se, se mete a, a estas cosas de conversión, o sea, para ya no ser. Este... Hay, hay,
3: hay, están ellas tres y luego también hay otra otro joven otra joven transgénero que está como un poco en conflicto.
5: Eh, Ajá y como que ellas la ropan y le dicen no, pues estás güey, o sea, no, no, no te vas a convertir es... a nada, eso es falso, es una tontería. Y mucha entonces, alegría
3: de vivir también. En... Está
5: muy bien, y también va a estar la mami, que ya la hemos la mami. también la tienen que ver entonces bueno, ahí está Documenta entren a su sitio documenta.com, se escribe según yo, D-O-Q porque U. Pues es de Querétaro, entonces sí. d q y Menta, ¿no? Entonces bueno pues ahí está mm, ah, bueno, a ver Hugo Hernández aquí nos está haciendo una petición, Josué. Mañana estrena Val, de Val Kirmer. ¿Lo van a ver? Yo sí quiero verlo, pero no sé. Vamos vamos a ver qué pasa ahí. Y si estamos viendo American Horror Stories, no. Aunque sale John Carroll Lynch y Machete. Sí, eso me, me, me llama. Pero bueno, gracias, Hugo Hernández. Ahora, si mandas otro superchat diciendo tienen que ver Val, pues no nos va a quedar de otra, ¿verdad? ¿eh?
0: A mí no me han dicho, li- o sea, alguien vio, me había dijo que está chida, pero siento que Val Kilmer, no, no sé, no, no creo que recuerdo de una película de Val Kilmer, si no es Batman, o Los Doors, o
5: oh, top, oh, top Gun, o oh, ¿Vale? Top Secret, o oh, qué más, si sí, sí tiene varias,
0: no sé, creo. Pero, no, no sé. pero
5: es que, pero, por lo que tengo entendido, no es tanto el tema en Val no es tanto el tema de como de su biografía, sino más bien cómo narran su vida. Porque él, eh, lo que se ve en el trailer es que él tenía esta manía de a todos lados que iba, a traía la cámara ah, claro. y que, y que estaba en este. O sea, estaban filmando y él estaba grabando y los directores se enojaban, etcétera. Entonces, todo eso va, va a salir. Y qué bueno, él ahorita tiene esta enfermedad. Creo que es cáncer en, en, en la garganta o algo así. Ya no puede hablar. Está un poco como Roger Ebert. Y sí, ya se ve súper viejo y súper mal, ¿no? Pero, bueno. este Hit, claro, claro, Hit. True Romance, claro. Sí, sí tiene varias. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí con, con, con Val Kilmer. Este, ya veremos, ya veremos ya veremos, exacto entonces, pues bueno, creo que eso es okay. todo eh, en el sitio en filmsteria.com voy a, voy a poner mi texto sobre Yermo, la película de Gerardo González, ahí para que lo chequen eh, y bueno, y los que nos están viendo en vivo y si todavía tienen mucho tiempo libre, sin nada que hacer a las ocho y media entramos en nuestro Instagram en Filmsteria con Charlie del Río en Citizen Boomer, ah. vamos a hablar de dos películas de vampiros, una es The Hunger y la otra es Near Dark, entonces bueno, pues preparen el chocolatito, no. las pantuflas.
3: Pónganse los cochones. Pónganse los cochones. <risa> ahí,
0: sí ahí sí pueden decir los cochones. ¿Qué otra cosa Invítenme,
3: invítenme. Yo, yo creo que sí puedo entrar a ese Está, suave está, está su- suave.
0: está suave. Está no, padronis. Pero, pero sabes qué, Peña, mejor hay que hacer nosotros como un cri- el, ¿cómo? cómo se llama Critty Boomer? No. Citizen Boomer. Ah, Mi- nosotros ¿c- somos ¿c- como Millenial? Citizen, Citizen Millennial <risa> para, en para hablar, para hablar de MTV, MTV de da- de Daria.
5: Pero, pero, a ver, MTV, ¿cómo estaba? ¿Estaba padre? No, ¿estaba como.
3: No, mira, es que yo justo entré, es que, ah, lo que sí vi, se me olvidó decirles, es que vi el documental de Woodstock. Eh, ah, ya. Que está ¿Cuál? en, ¿qué era? ¿Dónde lo vi? <ríe> en Prime o en Netflix. Bueno, no me acuerdo. ¿El, la el foto, de la pantalla no. dividida? No, cuál? no, 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 el de Woodstock 99. No sé ah, si... ya, no, no, Ajá.
0: no. Pero que está en Amazon está no, en Amazon,
3: lo vi en no. Amazon entonces ahí hablan un poquito de MTV y de cómo mucha de la gente o muchos de los fans este, blancos que fueron a Woodstock 99 están en, estaban enojados con MTV porque, porque justo les había tocado cuando MTV empezó a, pues, a estar a pasar mucho a los Backstreet Boys, a Britney Spears, Christina Aguilera y dejó de ser pues como esta contracultura un poco porque dejó de ser de ellos y pasó a ser de sus hermanitas chiquitas <risa> yo fui esa hermanita chiquita, o esa prima chiquita, que entré a MTV a ver Hit Me Baby One More Time, y, y, y esa, es mi, esa es mi historia con MTV, o sea, yo no, yo, yo no tuve una relación con, con el MTV contracultural y rockero, etcétera, porque yo estaba muy chiquita.
4: Ah, MTV qué
5: gusto que es Max.
3: al Backstreet Boys Boys, mm. este, Britney Spears, el Top 10 con Cristina Aguilera, Link Biscuit corn y esas cosas. Sí, ¿no? a,
4: mí,
0: a, a mí sí me tocaron las dos etapas, la muy grongera, uh-huh. como de, o sea, de, de Vives y Butthead, uh-huh. y me tocó también ya la, la noventera popera. de ópera con Daria.
4: Uh-huh.
5: Amaba Daria. A ver, a ver rápido, rápido ya para irnos, eh, tres preguntas,
0: vamos No, ya okay, me bien. tengo que ir, lo siento, tengo un súper okay. compromiso en, do, en cinco minutos, muchas gracias, eh, nos vemos la próxima semana, Penny ama el capitalismo, Elsa,
4: no, me, Elsa ah. me, gust,
0: me gustó mucho tu chiste de pico las cage hey. y Ale, me gustó el término recontracultura como contraprogramación. Creo que esas son las tres, son las tres cosas que me llevo. Kemi eh? Kemi. Emi que Emi es la Amy es la prima <risas> comunista de Penny, Penny que... <risas> Oye,
3: nada no, más no una rata rápido, sí es cierto Woodstock 99
5: sí, que... es un documental de HBO Ajá, No
3: estoy viendo las Muy cosas, bien. perdónenme Vamos por... a reseñar, ok,
5: uh-huh. está bien, sí Besos eh, con, con Alev ya tiene carrera de cine, no sabíamos Siguieron viendo física Yo también ya sí. me voy, chicos Bueno, adiós
2: Perdónenme, bye. bye,
5: bye. ¿Qué hacemos? Nos quedamos.
4: Para hablar de que, de, de ¿Que de el Mad público
5: Man. para hablar de Madmen, ¿acaso podemos hablar de Madmen ya que se fue Josué? Que vote la gente. Nos podemos alocar. ¡Va a estar bien padre, Penny. Sí,
3: nos traemos nuestro chocolatito. Ajá,
5: nos, nos enlazamos con Cities Citizen Boomer ahorita.
3: ¿Qué, yo ya fue y, policía del tiempo. Ya, ya se nos
5: fue nuestra policía de temas sí, sí, y del tiempo. Pero falto yo, mira Jimena, que... si te conectas ahorita, dime si te puedes conectar ahorita, y en serio hablamos de Mad Men. Vamos, vamos, vamos a volvernos locos, ya. Venga. Entonces, mándame WhatsApp, este, Jime, y te y te mando la liga, si es que puedes conectarte ahorita, estaría increíble. Pero bueno. En lo que eso pasa. Ah, no, mira, ya hasta le, le metieron al, al Super Chat. Hugo Hernández dice que sí hablemos de más pues arráncate, a ver si entra ahorita este, Jime.
3: No, pues ve, yo le decía a Jime cuando hablábamos esto fuera de cámaras eh, las bambalinas, que Mad Men y Don Draper me pulverizan el feminismo, porque <risa> es, <risa> tal cual lo dije así, me acuerdo uh-huh. porque cada vez que cada vez que Don Draper sale con sus trajes y con, es, con esa cara y con todo su ser sí, o sea, sí, sí es como de Charlie, o sea justo lo que están lo que están es que lo que me gusta del personaje de Don Draper es que es alguien tremendamente triste, ¿no? Sí, o sea, claro. toda la serie es tremendamente triste, incluso eh para mí me empezó a hacer mucho sentido ya que la terminé la intro que es de no sé si te acuerdas esta animación que sirve de introducción cuando está la musiquita que va cayendo es una persona cayendo lo que lo que vemos cuando entramos a Mad Men es para verlos caer a todos
4: uh-huh, uh-huh. no
3: para ver caer a esta pues masculinidad de los cincuentas 2021 que que, ¿no? Toda la aspiración, el sueño americano. Me
5: encanta que están cayendo los superchats ahorita de que nos quedemos. <risa> Está perfecto. Nos dejan, y Ale,
3: y tú y yo nos estrampamos. Muy ya. bien. Nos tienen que, nos, nosotros nos desbordamos, amigos. Sí, o, eh, desbordamos.
5: ¿eh? o sea, no nos encuerda, porque bueno. Oye, pero lo padre de eso que tú mencionas eh, con Mad Men es que no te das cuenta de eso sino hasta ya mucho después, ¿no? O sea, la la animación del intro te lo está diciendo todo el tiempo. Pero yo recuerdo mucho, y esa es una de las cosas por las cuales Josué no le quiso entrar y es un error, que toda la banda de mercadotecnia y de publicidad aquí en México... Empezaron a, no, yo soy el Don Draper, ¿no? Y, y lo tenían como un... Como esta onda aspiracional. Ajá. Y ya después te estás dando cuenta que el güey está súper mal, o sea, pero no mal en el sentido, o sea, sí en el sentido ético, evidentemente en algún punto, pero es un desquebrajamiento mucho más suelo, fuerte, la emocional, soledad. la soledad...
3: No sabe qué quiere, Exacto. no sabe, no, sabe, no quiere estar solo, tampoco soporta estar con nadie. Pero eh, quiere a la,
5: a, la, a la mujer trofeo, ¿no? Que es mira, mujer increíble. Quiere, quiere a la
3: mujer este perfecta y entonces, pero tiene a sus amantes y con sus amantes, si te fijas, que además casi todas son morenas, eh, con, con sus amantes es, se deja, se abre un poquito, busca esa conexión, pero con sus esposas no, con sus esposas tiene que haber esa distancia porque las esposas le sacan quien él quiere ser, porque obviamente tiene un pasado en donde él no es esta persona aspiracional, con dinero, etcétera. Tiene un pasado, pues, miserable. O sea, y eh, obviamente todo el tiempo está buscando, eh, tiene esta imagen de lo que él quiere ser y la esposa es como una herramienta para sacar eso de él, ¿no? Es la imagen perfecta. ¿Cómo quiere que lo perciba la sociedad? Más bien, esos son sus, sus matrimonios. Mientras que sus amantes son en donde busca justo esta, esta otra conexión. Y luego tiene además otra relación, con otro, otro tipo de relación con Peggy, ¿no? Que no es ni una ni otra, pero es, es ahí es donde él se muestra como es un poco, ¿no? ¡Ay,
4: no te escuchas, Elsa!
5: No sé en qué momento puse eso. Que además es una relación la, la, con Peggy que todo el tiempo estás pensando, pues aquí se la va a dar, ¿no? <risa> Digo, y en
3: algún punto va a ¿Crees tra- que
5: eso va a pasar? Y
4: porque también... a
3: veces es hasta patológico cómo empieza luego luego a coquetear, a la, lo que haya. Ah, o sea, bien. cualquier mujer alrededor, entonces dices, a Peggy algún, en algún momento va a caer. Algún...
5: Porque además, si sí está esta parte, bueno, porque, uh, a ver, voy a reorganizar, es la caída de ellos, o sea, de los hombres, pero toda la serie también es cómo las mujeres se empiezan a encumbrar. Suben. Y, y lo sí. hacen pues casi, casi abajo de la tierra, o sea, como que casi nadie se dé cuenta, y de repente, pues ya, o sea, el, el personaje Peggy es todo el arco de esta mujer que llega como secretaria y que eh, además está, ¿cómo se llama la, la otra secretaria que parece Marilyn Monroe, o tiene el cuerpo de Marilyn Monroe? Esa, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero que le dice, el oficio de secretaria es, este es Christina Kendricks, ¿no? Ajá, Cristina Hendrix le dice, el oficio de secretaria es ser un poco pilmama, ¿no? O sea, sí le vas a llevar sus cosas, pero además vas a ser su mamá, su paño de sí. lágrimas, su, ¿no? Y, y,
4: y dices, siempre wow. quieren
3: que las mujeres sean esto, ¿no? O la mamá, o la asistente, este, uh-huh. siempre están buscando eso de ellas, es, es, es impresionante, pero como ellos todo el tiempo están buscando esta postal de de matrimonio, ¡hola! Ya ya, ya llegó Jimena
5: Siento siento que estoy haciendo una tremenda travesura, ¿no? Se fueron los papás y estamos haciendo una fiesta aquí
3: Esto es irse de pinta (risa) ¡Perfecto!
5: Está muy bueno A ver, Jimena, ¿tú cómo viste Mad Men?
1: Sí, no, me voló la cabeza. Estoy igual que Penny, que se muere mi feminista interna cuando veo a Don, pero es la tercera vez que la intento ver y ya por fin la pude ver completa. Creo que era un asunto en mi caso de madurez, ¿no? O sea, como que intenté verla muy chica y me molestaba mucho esto como del, del machismo que se veía en la serie, ¿no? De, sobre todo uh-huh. al principio entre entre Pete, este, Cosgrove, uh-huh. estos chavos de la oficina que era detestable. Y ya después lo vi más grande, o sea, ahora, y lo comprendo porque como creo que una vez tú dijiste, Alejandro, en algún podcast, que Mad Men es un programa hecho eh, desde el punto de vista de los 60, o sea, no está juzgándolo desde un punto de vista moderno, ¿no? O sea, está presentando el tiempo como era, ¿no? Y así era por más que no nos guste, ¿no? Entonces, siento que, que tuve que cambiar un poco mi, mi cassette para decir, bueno, es que esto era así, ¿no? No significa que esté bien. Pero así era, ¿no? Exacto. Y este, y, y hablando de... De, de, otros,
5: ¿no? de, de, esto, de esto que dices, me acuerdo mucho de una escena donde ellos se van a un picnic. Ya sabes, ponen sí. así la mantita y eso. Y cuando acaban, Don Draper agarra y tira la basura. O sea, las latas sí. del refresco, las botellas, sí. la, la, los cigarros, lo tira ahí.
1: Ajá, y se ve. Se y no entonces,
5: ve. exacto, desde Ajá. nuestro punto de vista ahorita es así de, güey, qué pedo con este cabrón pinche marrano, ¿no? Porque sí,
3: aparte son, pero... son una familia blanca que está acostumbrada a que todo el mundo trabaje para ellos. Claro. claro.
5: Pero en esa época que alguien hiciera eso, o sea, si ahorita vas a un picnic en Chapultepec y hacen alguien hace eso, que no, que lo sigan haciendo, pero bueno pues igual si les dices algo, ¿no? pero en aquella aquella época no había el tema del planeta ni ser verdes, ni nada y y los trabajadores del
3: parque eran los que iban a limpiar
5: claro, al final iban a llegar en algún momento
3: me gusta además que cuando tú haces lo que decía Jime, cuando tú haces una película o una serie que está ubicada en un tiempo pasado muchas veces eh, sucede que te la traes para acá, ¿no? es decir, la ubicas ahí pero empiezas a meterle, obviamente, discursos que son de este tiempo,
4: uh-huh. que no
3: necesariamente eso está mal, ¿no? Pero, pero también luego es cómo nos vamos para allá sin, sin caer tampoco en una romantiza- romantización de estas personas, ¿no? De que realmente uh-huh. sí hay que ponerlas en un contexto de, pues, no están padres, ¿no? Y lo que lo, la maestría de Mad Men a mí se me hace justamente esa, que... Yo sí siento que constantemente está haciendo una crítica, pero su crítica no es una crítica que venga en los diálogos, ¿no? De pronto hay momentitos así como de pasan el reloj, o no sé cosas así que, que no tienen, pareciera que no tienen una consecuencia más allá del momento. ¿no? De uh-huh. decirle a tu esposa, ¿sabes que Se te ve mal eso, cámbiate. No sé, ¿no? No, no, ¿no? no me acuerdo de un ejemplo en específico, pero son cositas chiquitas que dices, ¡ay, qué machista está eso! O ¡ay, que no sé qué! Que te pega en la cara, pero la escena continúa, y continúa en lo que estaban, ¿no? En la campaña, en el no sé qué, pero tiene esta forma de tan sutil como de subrayar sin subrayar. Uh-huh. Eh, las películas de hoy no tienen como Muchas de las películas de hoy que que quieren ser feministas o que quieren hacer una crítica como a ese tipo de de pensamientos o de de estructuras, no la tienen, sino que son todas torpes y todo es como súper obvio y literal. Y Mad Men tiene eso. Continúa la escena y tú te quedaste así de, ¿es en serio que le dijo eso a su mamá? ¿O es en serio que le dijo eso a su esposa? Te quedas así, pero de eso no se trata la escena. La escena se trata de que están haciendo una campaña para Hershey's, para no sé qué... Y todo el tiempo estás viendo que el pobre de de Don Draper, lo que lo hace tremendamente infeliz es precisamente estar buscando esta imagen de masculinidad, de éxito, de certeza, de que que consigue, ¿no? Y que lo encontramos en la cima de eso, consigue, pero no lo hace feliz nada. O sea, de hecho, lo lo destroza por dentro todo el tiempo estar buscando esa. Lo mismo sucede con, 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 con las mujeres, que, están como entre que sí quieren ese sueño de la esposa, la casa, la familia, no en el caso de Cristina Hendricks el personaje de que es como una Venus, Joan, como una ma- Ajá, Joan, este Ajá. Que, que que ella siente que quiere eso y constantemente lo está buscando una familia, un esposo, ves que hay varios intentos ahí con el esposo que tiene, tienen un bebé, bla bla, pero su naturaleza constantemente le está diciendo lo contrario que es que ella es lo que quieres trabajar, lo que quieres hacer cosas, lo que quiere, Entonces, es, es esta lucha interna en los personajes y que además no, no es, lo ves como con cosas sutiles, que se me hace que está. Eso es la escritura,
5: o sea, uh-huh. siento que
3: está muy bien escrita. Está muy, muy bien, bien escrita.
5: A ver, nada más uh-huh. rápido, Jime, déjame uh-huh. leer este los superchats que están cayendo. Uh-huh. <risa> este. Rebeca Jiménez Calero nos dice, justo ahorita estoy volviendo a ver Mad Men, qué bien que hablen de ella ahora que puedo verlos en vivo. Muchas gracias. y Rebeca, sí, ponnos qué bueno, piensas. No. Sí, dinos también tú qué piensas, okay. eh, efectivamente. Entonces, tú, Jimé, ¿cómo viste esta parte? Bueno, ya hablamos del machismo, pero también okay. habría que hablar de, de, de las mujeres, ¿no? Creo que las mujeres en okay. Mad Men, y eso es algo que nadie entendía. Uh-huh. Este, que las mujeres son lo importante.
1: Claro, ¿no? y justo cuando ahorita lo, lo estaba escuchando que decía Penny este problema que tiene Don no entre las mujeres, ¿no? cómo se lleva con ellas y cómo se lleva con Peggy, creo que también un personaje que, que resalta mucho la personalidad de Don es Anna Draper, ¿no? este, la esposa del Don Draper original. Y siento que ella es la, uh, creo que es de mis personajes favoritos de mujeres, porque justo le hice a Don como, sé todo de ti y aún así te amo, ¿no? O sea, creo que ella era el alma gemela de Don, no en un sentido romántico, sino de verdad en, en un sentido de entendimiento que sabía dónde, de dónde venía, sabía su secreto, sabía que no era Don Draper, ¿no? Y aún así lo amaba. Entonces siento que ese personaje de Ana, de las mujeres, tiene muchísimo valor, la gente como que suele olvidarla. Y ese capítulo en el, en el que ella muere, ¿no? Y, este, y sueña con ella que la va a ver con una maleta. Y aparte lo ve con Peggy, ¿no? Y como que, lo, como que uno entiende que, que lo está viendo y le dice, sí, ahí estás bien, ¿no? O sea, como que puede ser que Peggy llegue a este, a este nivel que tenía Ana en algún punto, ¿no? Y volviendo a Peggy, ¿no? ella a mí me parece que es el alter ego de Don, de ¿no? O sea, como que uh-huh. es, representa la ambición uh-huh. en una mujer que empezó con una historia, pues como cualquier otra, ¿no? O sea, empezó siendo secretaria, eh, luego se enamoró de quien no debía, esta historia tan trágica que tuvo de, del bebé que tuvo que quedar en opción y cómo le dice Don, como, esto nunca pasó, te va a sorprender lo mucho que no pasó, ¿no? Entonces, cómo se reinventa sí. y cómo eso, logra... Eso es, un eh, momento, y es, es un gran ese momento. Sí, es increíble ese momento. Cómo Peggy logra, pues, ponerse eh, casi que a la altura de Don, ¿no? Y claro que, que Don fue su mentor, pero Peggy ya traía eso desde, desde antes, ¿no? Desde que se ve que tiene esta idea de, de, la, de la, ¿cómo se dice? De la cesta de besos, ¿no? En los labiales. Uh-huh. Como que ella traía ya el gusanito y me gusta que la serie, a pesar de que estamos de acuerdo que tiene este gran machismo, nunca la pone como la víctima, como es que no va a poder o es que se va a caer. Por más que le pase algo, o sea, Peggy sigue siendo ambiciosa, hasta luego se le bota la canica cuando ella misma es jefa en la otra agencia, y empieza a tratar súper mal a sus empleados, ¿no? Como que pues se ve que tiene esta ambición que no era propio de una mujer en, en, ese, en ese entonces, ¿no? Y pues tiene sentido que al final Joan le proponga que sean socias, ¿no? Porque pues ellas fueron claro. las que tenían esta ambición, ¿no? Y aparte estas mujeres ambiciosas están mujeres como Betty, ¿no? Que tiene una, una vida tristísima, o sea, se me hace que Betty es de los personajes que tienen una historia más triste de todos. O sea, como que tristísimo, ella nunca pudo salir
3: justamente cuando estaba a punto de ella empezar a buscar ahora sí a sí misma, cuando empieza a estudiar, que empieza como sí, no. que es cuando sí. se acaba, ¿no? El asunto, entonces sí. ella, ella es un personaje trágico. O sea, yo, uh-huh. yo creo que ella sí es la gran tragedia. Ella, ella no no logró cambiar Ajá. Bueno,
5: y, y, y la cosa también es la hija, ¿no? La hija que sí, va a pasar sí. con ella. Ajá. Se va a volver una copia de su mamá o, o peor tal vez, no creo, se va a volver sí. una copia de su papá. Y, y, y también tiene eso la serie. Creo que los hijos funcionan como la visión crítica de todo este desmadre, ¿no? Ajá, o sea, vale. A través de, esa, de esos ojos es que vemos la peor crítica que puede haber, que ahí se conecta totalmente con The Irishman. ¿No? Las dos tienen eso, que es la hija la Ajá. que va a hacer el juicio final de todo el desmadre que están haciendo sus papás.
1: ¿De qué les pasa?
5: De qué les sí. pasa, exacto. Y aparte,
1: Sally es la generación de los boomers, literal, o sea, sí. ella Ajá. es un baby boomer. Entonces, uno puede entender, supongo, ¿no? al ver esta serie, decir, ah, pues Sally es mis papás o es mis abuelos. Sí. ¿no? Entonces, como que también te da sí. esta perspectiva de. De generaciones que fueron cambiando junto con la historia, ¿no? Incluso eso se ve mucho en la serie, o sea, que cuando Jeff Kennedy lo asesinan es cuando el el matrimonio de de Peggy, digo, de Betty, de de Don acaba, ¿no? Y cosas así como que van persiguiendo a los personajes y que los hace quienes son, ¿no? O sea, el contexto histórico también tiene mucho que ver y eso me gusta mucho que, que lo tratan muy fino. Y es súper detallista
3: en eso, porque Ajá. me acuerdo que en algún momento el creador, eh, porque hay momentos en donde dices esto porque, por ejemplo, <risa> llegan, a, llegan cierto día a la oficina y mojados porque está lloviendo afuera. Por ejemplo, esas decisiones es como de, ¿por qué? No, es que ese día llovió, ¿no? Entonces, <risa> wow. el, el creador estaba ah, wow, sí, viendo. viendo. Uh-huh. viendo. Qué pasaba ese día, qué sucedió, cómo estaba el clima, cómo estaba, y entonces ellos llegaron lloviendo a la piscina. A mí me llamaba mucho la atención cuando de pronto llegaba, llegaba uh-huh. lloviendo y no tenía nada que ver, o sea, no había no había dimensión de eso o, o no estaba de alguna forma integrado a, lo, a la historia, ¿no? En el, el, el uh-huh. la lluvia. Yo decía, ¿para qué llegaron mojados, no? No era porque ese día en realidad llovió sí,
1: está cañón, la escritura tiene mucho cuidado, o sea, a los detalles
5: Rebeca Jiménez Calero dice en esta segunda vista me gusta que la serie es muy amable con las mujeres, en el sentido de que no hay personajes femeninos malos esa función se le deja a los hombres pero sin ser nunca obvios sí, y como decías, sí. subraya casi, sin subrayar, castigarlas,
3: ¿no? porque eso pasa Ajá. mucho en las narrativas o, o, o son ángeles caídos
4: uh-huh.
3: ángeles caídos que debe que, que, que la misma narrativa castiga eso
5: pasa sí. mucho. Ah, sí, sí. Momentos increíbles, pues obviamente el del carrusel creo que es el... el... No manches, sí. Probablemente es el mayor. Bueno, el uh-huh. tal vez lidiando sí. con el final que es maestrísimo sí. ese final.
1: Está increíble, a mí me encantó el final.
3: Está difícil, ¿no? Porque imagínate que tú tienes que hacer verosímil para tu espectador, que esta agencia y sobre todo Don Draper son unos genios. ¿no? Uh-huh. Tú lo tienes que ver en acción, entonces tienes que hacer esas campañas. Eso es eso está complicado, ¿no? Como que realmente le creas al personaje por lo que dice, por los diálogos, por las campañas que crean, este que sí son tan buenos como dicen, que es parte crucial uh-huh. de la narrativa, que sí están como en la cima del éxito ¿no? de la mercadotecnia etcétera, etcétera, y que Don Ray, pero es creativísimo, te lo tienes que creer, entonces, qué difícil oh, también hacer campañas, porque sí tenemos muchos de esos momentos, ¿no? Es como que nos dicen que son buenos, pero nunca los vemos en acción, como uh-huh. en algunas series, de te lo dan a entender, uh-huh. pero realmente no lo ves, sí vemos varias campañas que sí dices, órale, ¿no? Que sí te dan chance de ver, pues, un poco como el proceso creativo, y, y desde dónde vienen, y también, también está también lo empiezas a ver a Don Draper un poco desconectado con los tiempos, ¿no? Que él se viste, de pronto ya son los 70, todo el mundo ya se viste de colores, uh-huh. viene y, pis, etcétera, y él sigue con su traje, o sea, empiezas como a ver a Don Ay, desconectado. Sí. Hay Ajá. esta
5: parte, hay estas eh, secuencias, seguro las recuerdan, donde ya salió el revólver de los Beatles. Ay, y, no le gusta, sí. Y que está ahí, uh-huh. lo pone dos segundos y lo quita. Ajá. De eso Todavía. es así, wey, ya no está entendiendo sí. nada, y eso está cabrón, ¿no? O sea, como creativo, que ya no estés entendiendo lo que está pasando alrededor, debe ser uh-huh. la peor tragedia, y, y eso también lo podemos traspolar al asunto del cine, o sea, Scorsese, ahora que estuvimos hablando otra vez de él, pues siempre, ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir, es grande porque él sí vivió lo que está plasmando. Y Drone Draper es grande porque él sufrió todo lo que sufrió y él sabe lo que está en la calle y todo eso, se entiende el mundo de otra forma, pero justo la serie se va a tratar de cómo deja de entender al mundo y cómo el mundo va a progresar y él se va a quedar siendo ese dinosaurio. Eso me parece que es es fabuloso.
1: Y que al final refleja mucho el intro, ¿no? O sea, que el intro es como tan icónico, pero se ve a Don cayendo, ¿no? O sea, no lo ves así como que, ¿no? Como que uno se, pe- no se imaginaría que sea el final de Don Draper. O sea, la serie se trata de su, de su caída, ¿no? De su problema. Y que ¿no? en
5: cierta forma, la intro siempre nos spoileó todo, porque lo vemos ¿Sí? caer,
1: pero cae, pero cae sentado. Bien, claro. Y <risa> al final... Con, con, con <risa> la bebida, con... claro. Que además te deja con la duda, o sea,
3: el, el final, eh... digo, eh, hace... Digo, no es spoiler, ¿no? Porque ya también... No, ya, ya es spoiler, ¿no? Al final lo vemos sonriendo, se acaba la serie con una sonrisa, y no sabes, creo que de hecho el actor habló de esto, no sabes si está sonriendo porque está como en un retiro espiritual, etcétera, no sabes si está sonriendo porque sí se está encontrando a sí mismo y está encontrando paz y y, etcétera, y y está volviendo a, a tener... Eh, como a, a tocar base consigo mismo y su creatividad y su espíritu o se está riendo porque es una risa cínica de, ah, ya, sé, ya sé por dónde les
4: voy, sí, a, claro, les voy ah, a vender no.
5: producto. Coca-Cola, te acuerdas <risa> el claro. Coca-Cola y pues claro, no entendió nada ¿no? Sí. O sea, es un final genial, se había manejado muchas cosas al respecto del final, a mí la idea que más me llamaba, pero acepto, soy un idiota o sea, es una idea súper <risa> ¿No? que era que el último capítulo iba a ser un capítulo que se citaba en, en, en el día de hoy, y lo íbamos a ver a él ya viejo, y íbamos a ver qué había pasado con todos, y ya. O sea, está muy de fan, pero pues evidentemente el escritor tenía otra idea, y que es evidentemente mucho mejor de la que yo habría planeado. Ajá. Esa es la otra cosa que creo que me gustaría hablar, ahora sí ya, pues démosle 10 minutos, porque si no, Veros si nos va a matar pero este asunto de hemos visto muchas series no ya en, en, en nuestra vida y nos gustan creo hay una parte de las series que creo que es la que a mí me gusta que es el asunto de que es fácil digerir no y, y, y termina un capítulo y quieres más no y, y así te sigues como cuando compras un paquete de oreo y te sigues te sigues te sigues pero creo que lo que tiene esta serie y lo que tiene eh, no sé, algunas otras pocas series, Los Soprano, etcétera, es que sí es literatura, ¿no? O sea, el, el, el saborcito no va a estar después de la primera galleta, Ajá. ni de la segunda, ni de la tercera. Tienes que seguir. Y al, a veces no sabes para dónde va, y, y peor en Mad Men, porque además los capítulos no eran pegados, o sea, había un gap de tiempo, y entonces al inicio te tenías que poner otra vez como que en sintonía dónde estamos, qué pasó, ¿verdad? pero... El paga por por el tiempo que que estuviste ahí enfrente del del televisor, creo que es totalmente eh, benéfica para el el que lo está viendo, ¿no? O sea, sí es una serie que paga el tiempo que le invertiste.
3: Yo creo que sí tiene... O sea, yo también pensé en algunas como como conceptos literarios cuando la estaba viendo. Por ejemplo, uno eh, es cuando te están contando dos historias, una es la que ves y la otra está oculta. Eso es, por ejemplo, algo de como una una máxima de, de, de escritura de cuento, por ejemplo, que te están contando... Hay, hay una escena que tú crees que se está, está la gente está comprando relojes, pero en realidad te están contando sobre la soledad de alguien, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. una escena en donde están hablando de la lluvia, pero en realidad tú sabes que uno de ellos se va a suicidar. Es decir, ese, esa, ese tipo de, na, de narrativa y de narración, de, de, pues sí, como de oficio de narrador uh-huh. eh, lo tiene el, se llama cómo se llama, Matt Wayne.
5: Ma- Matthew, ajá. Weiner, ¿no? Matthew Weiner, ajá. que es el mismo de Los Sopranos.
3: Ajá, exacto, o sea, lo, lo tiene. Eh, teni- venía, y hay muchísimas capas, veías una escena en donde estaban hablando de eh, la toxicidad de una persona y alguien abría una ventana como para dejar entrar aire. Es decir, uh-huh. como que hay muchísimas sutilezas que, o, o, o muchas lecturas en lo que está pasando en la escena que no nada más se queda en lo que está pasando en la escena sino sí. que hay, hay, hay como simbolismos, etcétera. O sea, sí, sí le noté varias varias capas a muchas secuencias, entonces creo que eso sí está muy impresionante también.
1: Yo creo que también, le como dice Alejandro, le, le exige al espectador estar eh, presente, ¿no? O sea, no es una serie de voy a lavar los platos. No, nada, Y a la nada, vez nada, es claro. una serie no. que, que tiene, o sea, o sea hay, hay capítulos en los que no pasa nada, aparentemente, y es hasta tres capítulos después que te cae el 20, que lo que pasó en el otro capítulo tenía que ver con eso. Es como que una cadena y está muy bien escrita y no me quiero meter yo aquí en el debate, ¿verdad? Pero creo que estas sutilezas que, que dice Penny de Mad Men son, son las que le dan muchísimo valor a la serie porque en sí, si tú piensas en Mad Men, hay muy pocos momentos en los que sí te quedas como de no manches, ¿no? O sea, puedo pensar como en este suicidio de, de, de Lane, ¿no? Lo que sea. Pero creo que esos momentos valen muchísimo más la pena que cualquier Red Wedding, que cualquier batalla de no sé qué chingado Se ¿no? va a enojar ah. Josué. no Bueno, perdón, Josué, pero no, yo no. honestamente le encuentro mucho más valor a una serie. Claro, así, que cae, claro. Que no cae en el sensacionalismo, que no cae en el dragoncito que no cae en la fantasía extra o sea, es la vida real, y la vida real la hace mucho más interesante que cualquier dragón llegando en no sé dónde rayos, ¿no? Entonces... No, no creo que haya discusión ahí, digo, hay gente que lo piensa, pero creo que es de las mejores no. series de la historia, justo por no, eso. No, yo sí. creo que, sí, yo creo que mm-hmm. en
3: cuanto a escritura, o sea, la verdad, a mí a mí me gustó mucho Game of Thrones, pero es que yo creo que me estaba gustando George R. 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 Martin, porque Ajá. cuando se fue el libro fue como, de ¿qué está pasando? Pero... Pero, pero no, sí, Mad Men es una, o sea, sí creo que en cuanto a escritura para televisión, sí, uh-huh. mis intentos para Mad Men, sí me, sí, me está, sí me gustó muchísimo, me voló mucho la cabeza. ¿Cómo puedes sí. además tocar, o sea, es que ve a Don Draper, o sea, uh-huh. ¿cómo, puede, ¿cómo puedes no caer en la romantización? Que muchas personas sí pensaron que era una serie de él siendo todopoderoso, uh-huh. cuando en realidad lo estamos viendo destruido.
4: Uh-huh.
3: Eh, ¿Cómo...? es eso es como agarrar este ídolo y hacerlo un poquito papilla pero al mismo sí, tiempo claro. permanecer o sea al mismo tiempo sigue siendo un poco un ídolo porque sí es un personaje muy atractivo y sostiene la sí. serie pero y,
5: pero y además es, les digo una cosa o sea, sí pero les digo una cosa o sea me me interesaba mucho escucharlas porque sí siempre pensé que Mad Men era esto no que era más una serie sobre cómo la mujer se encumbra. Bueno, eran las dos cosas, pero era la otra parte, la de la mujer, pocos la, la alcanzaban a ver y por eso se desesperaban, tal vez, y la abandonaban. Pero la parte masculina, pues sí, déjenme decirles que sí es un pedo enorme, porque así si ustedes se enamoraron de él, uno se enamora de él en otros términos. O sea, cuando tiene a la, a la esposa... este la francesa, la esposa trofeo, Pero, ¿sí? o el asunto que efectivamente el tipo sea una autoridad en lo que hace, o sea, hay tantas cosas de la masculinidad que toca y, y que después pues te las medio destroza o por lo menos hace que te lo, te lo cuestiones, te lo
3: cuestiones.
5: Que, que eso es así completamente impresionante para mí porque... Funciona para ambos lados, ¿no? O sea, funciona si la ves desde el punto de vista femenino y de toda la historia de la mujer, este, que pues no la dejaban pasar de secretaria, a ti como hombre y que dices, es que esas cosas sí las quiero, yo sí quiero tener el éxito, quiero tener a la la esposa guapa y y quiero que me reconozcan. Y luego lo ves y dices, pero pues te vas a quedar solo y ni siquiera te gustaba en realidad. Y, al, y lo peor a lo mejor es que al final la, la, la conclusión, no sé, es lo que te gusta es ganar. Y pues sí, claro, a todos nos gusta ganar, pero ¿cuál es el precio de eso? ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? esa
3: sensación a mí me dio, ¿ustedes no les dio esa sensación como de ganaban una campaña? Pero entonces no era suficiente, tenías que ganar no, la, que, y la, que más, sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y a mí todo el tiempo me dio esa desesperación. De angustiante. no
1: acaba. O sea, Don lo dice, ¿no? Que es la felicidad. Es solo un momento antes de querer más felicidad, ¿no? O sea, como Asamble. que no tenía llenadera. O sea, y, sí, y, mira, y ahí perfecto. y ahí ahora ahí sí está un coche y ahora el otro coche y ahora el Ajá. avión Hersi, coca, y ahora coca heinz y ahí sí
5: está describiendo pues el proceso capitalista Ay, sí, qué? claro sí, y no también es, también
3: hay, también hay una cosa ahí es que todo está atravesado amigos ya luego hablamos de género y de capitalismo porque todo es lo mismo <risa>
5: sí, sí. dice que ahorita va a regresar josué dice no, 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 no. <risa> Pero Joder, es eso.
3: ¿no? Yo no la quería no, ver. No le diga. Yo pensaba que era, ay, no, voy a ver una serie de hombres blancos. O sea, congratulándose o sea, por ser este, los amos del universo, la
5: verdad. No, no, y él y él lo entendió así. Es que es muy machista la serie, yo no voy a ver esa serie machista. No, te tenías que no, esperar, es una, pero...
3: Es una crítica constante. constante, sí, y, constante. Y, y además
5: está filmada de una manera increíble, ¿no? El detalle del diseño claro. de producciones es brutal. Uh-huh. Dice Oscar Sánchez y, y, y ya con esto creo que ya tenemos que acabar. ¿A ustedes no les pasa que cuando ven a John Hamm piensan en Don Draper? Pues sí. Sí, sí. claro.
4: El asunto es
3: que John Hamm, yo siento que lo hizo increíble en Mad Men, tiene una capacidad para con las, la, la, los ojos, la mirada de sí, okay. eh, soy eh, lo máximo pero estoy roto por dentro, es Ajá. que muy bien a John sí, Hamm. Okay. esa vulnerabilidad que de pronto veías en su carita de, de la felicidad está ahí, solo alcánzala, yo me acuerdo que le, uh-huh. le gritaba a la televisión, pero ahí está ¿Qué <risa> no?
4: sí.
3: y ahí se hacia otro lado y era como chale uh-huh. Este y le sale muy bien, pero como que John Hamm quiere la comedia
4: Uh-huh. Y, Ajá. Sí. Y él
3: quiere
5: ser comediante o algo así. Pero es que es muy bueno también. O sea, en Bridesmaids es muy cagado. Sí, es muy cagado.
3: Pero yo siento uh-huh. que tiene más, no sé. O sea, sí, yo por el otro es lado. Que,
5: pero uh-huh. yo también creo que, o sea, ¿cuántos años fue estar haciendo este personaje?
3: Sí, también debe haber sido
5: diez.
4: Yes. Uh-huh.
5: Sí, yo creo que quiere o sea, ya deshacerse de yeah. eso. ¿eh? Uh-huh. Y por ejemplo, ¿qué otro? En Baby Driver creo que también lo hace muy ah, bien.
1: Ah, sí. Uh-huh. De hecho, hasta prestó su voz para un personaje Bob Esponja, pero cuando lo oyes yo no puedo dejar de pensar en, en Don, o sea, es como es que su voz, ¿sabes? Es muy bien que él esté sí. de verdad explorando
4: otras
5: cosas. Sí. Dice Tania Rubio y nos manda otro super chat, dice, bravo por Filmsteria After Hours, presenta Mad Men. Sí. Pues miren, la verdad es que no fue sin querer. <risa> Porque yo ni sabía que se tenía que Josué temprano. ¿Sabes cómo,
3: ¿Sabes cómo fue como cuando se iban tus papás? Sí.
5: Salió, y, de... y, y, ¿Y si hacemos fiesta? Bueno, pues ahí vamos a quedar. Les juro que yo me quedaría otro rato hablando de, pero tengo que ir a hacer en Boomer. Y Vero tiene que dormir. Entonces, bueno, pues este. Otra vez historia termina con un final Shamalayan. Efectivamente, esto nadie lo vio venir. No estaba en la escaleta, nada. Pero bueno, pues. Ah, salen Good Omens también, este. Eh, Don Draper, bueno, este. John Hamm. Entonces, ah, claro. Bueno.
3: Él es como el ángel, ¿no? El Uno de sí. los ángeles, oh, sí. sí.
5: Yeah. Que, fíjate que lo único que faltó es que le hubiéramos hablado a Fernanda Solorza, ¿no? Que creo que lo conoció en un. Fueron ambos ah, jurados.
1: Sí. Lo, lo
5: tenía al lado. Lo Ajá. tenía al lado. No,
4: ¡Exacto, Penny! Sí.
3: ¿Tú qué sí. haces? Sí. Ah. La cámara así paneando, en, en para el jurado y todos así, yo. Sí. Sí.
5: Yo creo que algo así ha de haber pasado. Siempre he querido preguntarle de eso. Nunca, nunca he tenido la oportunidad. Ay, sí. Pero hubiera estado padre. ¿Usted qué haría? Bueno, ya dijiste, Penny. ¿Tú qué harías si lo tuvieras ahí al lado? Tú, Jiménez, sí, ¿qué, no. ¿qué harías si tuvieras a John al lado?
1: Creo que tendría que abocar mucho a mi autocontrol, pero no, no confío en él, la verdad. O sea, sí le diría como de <ríe> una anécdota de más o menos, <ríe> no sé, porque no podría controlarme.
5: Muy bien, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y este, pues muchas gracias, Jiménez, que se conectó. No, gracias, gracias. Es gracias a Penny por acompañarme en esta travesura. Gracias <ríe> a ustedes, no le vayan a hacer a Josué. No. Es nuestro secreto. Y pues nos escuchamos en la próxima. Y al rato, si tienen mucho tiempo libre, vamos a estar ahí en Citizen Boomer en nuestra cuenta, en nuestra cuenta de Instagram. Entonces, bueno,
1: vamos. Conectarte. Oh, es... Muchas gracias por invitarme. Los quiero Estuvo increíble, oh, increíble. Sí. increíble. <risa> Redes sociales, Jime. <risa> eh, me encuentran en Twitter como arroba jime y bajo con J
5: Muy, bien. Eh, Penny. Arroba Penny Oliva. Yo soy el Salón Rojo, vean Mad Men está en HBO Max, otra razón más para contratar HBO Max. Bueno, nos vemos. Bye.
0: Dixo presentó Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán
4: y Josué Corro.